0: elle se parer dehors dans quelques secondes oh madame Oui, madame oui madame Oui, oui, oui oui madame oui madame oui madame contre batou
1: on
0: oh, on est en finale, on est en finale, on a en le on a le on a en le on a le on a le virage, on a on a on a on a
2: Bonjour à tous et bienvenue dans les Sports Réguliers, votre podcast de sport qui ne se prend pas au sérieux, l'abus pour vous servir, je suis ravi de vous retrouver pour un deuxième épisode. Au programme aujourd'hui, notre analyse du tirage au sort de la phase de groupe de l'équipe des champions 2021-2022. On ensuite de la suite de la carrière de Roger Federer et de l'US Open qui commence aujourd'hui, le jour en enregistre, c'est-à-dire le lundi 30 août. Et enfin, nous vous parlerons de nos tops et nos flops, de ce qui s'est passé dans l'actualité sportive, et nous donnerons nos petits conseils, livres et euh, séries du moment dans le domaine du sport. Avant de commencer, je vais vous présenter mes deux camarades du jour. Il est de retour après nous avoir fait faire part de son expertise sur le badminton Guatemala lors du dernier épisode. Salut Marco Salut à tous, bonjour. Et un petit nouveau dans notre, dans notre émission et notre bible du football. Il connaît toutes les pépites de demain jusqu'au fin fond du championnat Biélorusse, Chantrou, comment vas-tu Salut à tous, salut Labus,
1: salut Marco. Ça va salut très
2: bien. Après, j'ai dit expert du foot, hein, mais tu, tu te débrouilles bien aussi en, en cyclisme. On, en, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, D'ailleurs, je tiens à préciser quand même que je suis en infériorité numérique aujourd'hui puisque c'est assez rare pour le soigner, mais j'ai deux supporters monégasques avec moi. D'ailleurs Marco, tu étais à 3 Monaco, hein, si je ne dis pas de bêtises ce dimanche.
0: Oui, effectivement, j'ai fait le déplacement hier. Donc euh, avec le, le parquage visiteur, on était, qui était plein quasiment, 500 supporters. Donc euh, on dit souvent que, que les supporters de, de l'ASM sont, sont peu nombreux, mais on sait se déplacer, vu que on a beaucoup de supporters en toute la France. Et voilà, donc hier on a fait... Euh, avec un ami on a fait 4 heures de... plus de 4 heures de route pour aller à Troyes. et c'était très bien puisqu'on a eu la victoire au bout et
2: du coup euh, Belleville 3 Même
0: euh, je t'avoue que j'ai pas eu le temps de visiter par contre j'ai <rire> mangé un quick <rire> et j'avoue que ça fait euh, très longtemps que j'en ai pu manger étant donné qu'il n'y en a plus beaucoup en France donc ça a été un peu le petit bonus de la journée en plus de la victoire d'ailleurs je sais pas si j'ai plus préféré le match ou le fait de manger un quick and toast j'arrive pas à trop à me bien. décider encore <rire> il,
2: y en a, il y en a plus beaucoup euh, maintenant euh, du coup salut Hector et Cédric qui était avec nous lors du premier épisode et qui ne pouvait pas être là cette semaine, euh, ils reviendront euh, évidemment, euh, ne vous inquiétez pas. Et je salue également notre camarade Mathieu, euh, qui est notre référent en matière technique et qui s'occupe du, du montage de nos émissions. Voilà, Peut-être qu'il qu interviendra euh, dans un futur proche. et ben, Je vous propose de tout de suite commencer par notre euh, analyse du tirage au sort. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Let's go Ah, du coup, donc le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu jeudi dernier, on voulait faire un petit retour dessus. Euh, donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on parle d'abord des deux clubs français qualifiés seulement, parce que malheureusement, Monaco n'a pas, pas passé le, le cut, hein... Euh... On ne reparlera pas de ce match de barrage contre le Shakhtar. C'est j'ai la...
1: évité l'abus. Voilà, très
2: bien, bien qu'il que, qu ne faut pas en parler. Mais on parlera peut-être de Monaco un peu plus tard. Hein. On passera vite fait sur la, sur la C3. Euh, et après, je vous poserai, euh, vous demanderez votre... quel est votre groupe de la mort, votre affiche, votre groupe un peu moins, un peu moins sensationnel et votre potentielle surprise du, du premier tour euh, du coup, je vous propose de euh, commencer par le groupe du PSG, donc euh, Paris qui tombe avec euh, City, Leipzig et Bruges, donc le cercle de Bruges, euh, du coup un groupe euh, donc, euh, sur lequel Paris va pouvoir déjà entrer bien dans sa compétition, on sait que ces dernières années, ils n'avaient pas forcément toujours des groupes, euh, des groupes euh, homogènes, là avec City Leipzig, ils ont, ils ont de quoi faire, euh, Marco, ton analyse sur le, sur le groupe de Paris
0: oui, donc comme tu as souligné, euh, je pense que c'est bien pour Paris d'avoir de, euh, d'entrée de jeu une euh, bah, une grosse sécurité quand même de poule parce que bon, pour pour le rappeler, ils ont euh, ils ont Manchester City euh, le, et le RB Leipzig euh, en, en grosse équipe. Bon après tu as le FC Bruges, euh, bon qui est là. Mais bon, je pense que bon, ça va être un peu les les pauvres <rire> qui vont un peu faire se faire voir. Voilà, c'est un peu les faire voir du groupe après. Donc, au niveau du calendrier, j'ai regardé, je crois que, que Paris se déplace à Bruges, euh, première journée, et je crois qu'ensuite ils reçoivent Man City. Donc, euh, pourquoi pas de prendre des points d'entrée Dieu déjà contre Bruges. Ensuite, euh, Leipzig, je ne sais pas trop ce que ça peut donner cette année, euh, étant donné que en plus, au week-end, j'ai vu qu'ils avaient perdu en championnat, il me semble. Euh, je ne sais plus contre qui, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. Euh, donc, oui, Paris, euh, puis il faut faire attention à ne euh, pas finir deuxième pour ne pas choper un gros d'entrée euh, avec le, le tirage au sort. Donc, euh, grotesque pour Paris et, et Man City, donc pour moi, les, les deux favoris en plus de, de la compétition.
2: C'est vrai qu'on a, on a d'entrée quand même, ouais, d'entraînement enfin de, de la deuxième journée, le, le 28 septembre, PSG City, euh, c'est vrai que ça c'est un peu des allures de, de finale, euh, Chantrou, toi t'en penses quoi de, de ce groupe de Paris, A euh, ton avis, est-ce que ça, ça sent un peu le piège avec Leipzig qui peut, qui peut jouer les troubles faites
1: comme, comme l'a dit Marco, ouais, effectivement, PSG et City, c'est quand même les deux, les deux favoris au début de la compétition. Donc, euh, ça sera un gros gros test pour le PSG. Euh, voilà, dès le début de, le début de la saison. Après, euh, donc pour moi, Paris quand même devrait devrait passer. Après, euh, premier ou deuxième, c'est que ça va être ça va être. Euh, ce sera, je pense, un petit peu indécis. Euh, attention à Leipzig. Bon, ils, viennent de, ils viennent quand même de perdre là aujourd'hui, je crois, leur euh, euh, Marcel Sabitzer, qui était quand même leur capitaine et un, un joueur essentiel au milieu de terrain. Tout à fait, euh, il, a, il, a, il a été vendu par euh, Bayern, ouais, ouais. 16 millions. Pour une, millions pour une somme effectivement euh, très basse. D'ailleurs, c'est euh, étonnant quand même que. Le Leipzig euh, voilà, est vendu euh, à, un, à un concurrent direct, euh, l'un de leurs meilleurs joueurs, à un prix, euh, un prix assez dérisoire. Euh, après, souvent, ils, viennent... ils,
0: ils font souvent ça, le Bayern, j'ai l'impression, à tout le temps Bayern, acheter des, ils sont, ouais. ils des joueurs euh, du,
1: assez fort, du euh... championnat.
0: Ah, eux, ils achètent souvent des joueurs du, de la Bundesliga et pour, euh, et pour pas cher, effectivement. donc euh, Est-ce que Sabitzer était. Euh... Et es
1: en fin de contrat, oui, apparemment, il, il, reste lui, de le contrat, ouais. Ouais, il lui reste un an de contrat, oui, effectivement. C'est un, un joueur qui était, que moi j'aime beaucoup, et je pense que Leipzig voilà, euh, voilà, perd, perd beaucoup avec lui. Néanmoins, il voilà, y, y a pour moi deux, deux joueurs très intéressants au milieu de terrain à Leipzig, qui sont Daniel Mo et, et Dominique Sobolais. Alors, je, je suis dé désolé pour mon Hongrois très, très mauvais, Soboslai. et je
0: euh... pense que tu l'as bien dit, tu l'as bien dit, je pense. Ouais, euh,
1: qui euh, ont connu une, une saison assez tronquée l'année dernière. Euh, Soboslai est arrivé, je crois, en, en janvier et Daniel Mo a, a mis un peu de temps à, à jouer euh, après son transfert de, de Zagreb. Donc pour moi, il y a quand même des joueurs intéressants. André Silva aussi, euh, super attaquant, qui a fait une... Une énorme saison l'année dernière aussi en Bundesliga, donc euh, attention à Leipzig. Euh, je sais que Paris avait, il me semble, perdu l'année dernière là-bas. Euh, pareil, en phase de poule, donc euh, attention, mais pour moi, quand même, euh, euh, Paris devrait quand même passer, euh, passer avec, avec City. Ouais. Et puis, Club Brugge, j'en ai pas parlé, mais bon, pour moi, il devrait, euh, il devrait logiquement finir quatrième de, de cette poule, ouais.
2: Pour, euh, enfin bon, je sais pas après, euh, je ne suis pas renseigné sur, sur Bruges leur effectif, mais euh, ils ont pris 6-1 ce week-end contre la grand en plus, euh... Ah oui d'accord. Alors <rire> j'ai oublié de vous. Donc Leipzig a perdu ce week-end contre
0: euh, Wolfsburg sur un but de Ah bah on peut en parler.
2: Ah oui c'est voilà. vrai il a géré un brossillon à, à Wolfsburg effectivement. Eh oui. Ouais. Souvent de toujours des petits joueurs français comme ça qui, qui arrivent bien à réussir en, en Bundesliga. Euh, bah moi, je rejoins, hein, je pense que Paris, Paris va passer. Après, la, la, la principale interrogation, avec l'effectif qu'ils ont, il y a, ça ne devrait pas poser de problème. Après, ils peuvent. Euh, euh, par exemple, contre City, je ne sais pas trop ce que ça va donner, ça serait très intéressant à suivre. Euh, mais je pense que les deux peuvent se neutraliser. donc Par exemple, une victoire chacun. Euh, et Peut-être que la, la première place, je pense que ça peut être l'équipe un peu piège sur un match ou deux. Euh, qui te tient en échec et ça peut te coûter la première place. Donc je pense que les, les matchs contre les pour Paris, ça ne sera pas à prendre à la légère. Après, c'est vrai que vu l'effectif qu'ils ont, eux, ils, cette année, hein, on le sait, ça, ça, vise quand même, ça vise quand même plus loin. Donc euh, ça, ça reste un groupe, un groupe difficile, mais, et, mais loin d'être insurmontable et ça devrait, ça devrait passer. Euh, ça devrait oui, passer pour
0: surtout que Paris, ils ont surtout sur, sur tendance ces dernières années à, à être très bons lors des phases de poule, à battre des grosses. Ils ont battu Liverpool une année je pense je crois
2: et, et l'année euh... Bayern aussi année
0: Ouais donc euh, oui ils peuvent très bien finir premier de leur poule et, et euh... donc non moi, je suis confiant pour Paris ils vont finir premier je pense de leur, de leur pool.
2: D'accord du coup un petit Pro sur ce groupe euh... toi quoi tu dis Paris premier City 2
0: Ouais Paris premier je pense qu'ils vont prendre euh... 10 points sur 12 peut-être allez 9 euh, ouais puis bah, après City deuxième, hein, Leipzig comme a dit Chantroux, euh, ils ont perdu leur, euh, un de leurs meilleurs joueurs. Et Bruges, bah, bon bon dernier quoi.
2: Ok, et toi Chantroux ton, ton placement de seconde euh, Je secondes. vais
1: pas faire dans l'originalité, je vais suivre Marco là sur le sur placement. Euh, voilà, avec, euh, je pense que ouais, Paris devrait pour moi quand même finir, euh, finir premier avec, euh, avec le, le, le recrutement qu'ils ont fait cet été qui pour moi voilà, pourra permettre à, à Paris de finir premier et puis après euh, leipzig en, en Europa League ouais
2: bah, moi j'ai j'ai Paris hein. je pense que je pense que c'est l'occasion pour Paris un peu de déjà d'entrer dès le premier tour de, 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 de montrer que cette année ils sont là ils sont vraiment là pour, pour jouer à la gagne et, et je pense qu'ils sont, ils sont vraiment capables de, de terminer dans City. Pour le groupe de Paris, euh, on passe au groupe de Lille, euh, donc ouais. Lille qui, sont, qui étaient donc dans le chapeau 1 hein, puisque en tant que, que champion, champion de France. Euh, du coup, ils ont récupéré le FC Séville, euh, le RB Salzbourg, donc encore un autre club Red Bull, et euh, donc on en parlait Wolfsburg. Euh, du coup, toi, Chantrou qu'est-ce qu que tu penses de ce groupe de Lille Est-ce que est-ce que tu penses que c'est jouable
1: Pour Moi, je suis. Alors sur le papier, il n'y a pas de, il a pas de de grosses écuries ou de cadors mais je suis un petit peu en pied pour pour l'île quand même euh, pour moi je ne les vois pas passer la phase de poule et je ne suis pas non plus convaincu d'une troisième place euh, parce que pour moi bon Célie euh, de par leur passé euh, passé européen fait quand même je figure pour moi de favori dans, ce, dans cette poule euh, et puis, Wolfsburg euh, revient un peu sur le sur le devant de la scène européenne après pas mal d'années voilà, un, peu, un peu en retrait. Pour être franche, je connais pas vraiment trop leur, leur effectif. Euh, mais pour moi, euh, j'ai un peu peur pour l'Ilecam. Je ne suis pas convaincu que ils arrivent à, voilà, à avoir le niveau, le niveau euh, Champions League. Et puis, R RB, euh, RB Salzbourg, voilà les, les nouvelles autres écuries euh, de Red Bull qui, euh, pour moi, est intéressant dans, dans leur projet depuis pas mal d'années. On voit voir que c'est quand même assez, assez sérieux. Où ils, ils font des choses intéressantes avec des, des recrutements euh, voilà, souvent malins et euh, c'est un club qui progresse d'année en année. Et pour moi, qui peut, euh, voilà, qui peut embêter Lille sur les deux confrontations, donc euh, voilà, je suis, je suis pas forcément très positif sur euh, sur le parcours de Lille hein, en Champions
2: Là, ils arrivent à un niveau, un niveau élevé. Euh, et bon, après, leur groupe quand même, enfin, je pense, reste assez. Euh, par rapport à ce qu sur quoi ils peuvent tomber, ça, ils, ils ont quand même. Euh ouvert. Un peu de chance au dérage, c'est ouvert, mais c'est quand même bien homogène, hein. je, je, je suis assez d'accord, il y a, a peut-être Séville qui se dégage un peu, mais dans le reste, je pense que ça, ça peut être à peu près du enfin, du même niveau, je sais pas, mais un... il n'y a, a, a pas de petites équipes dans ce groupe, et il n'y en a pas de grosses non plus, toi Marco, tu penses qu'ils qu peuvent s'en sortir de...
0: Euh, ça va se jouer, je pense qu'ils vont faire deux ou trois, euh, parce que Séville, euh, bon, je, les, je les vois au-dessus des, des trois autres effectifs. Après, Wolfsburg, euh, j'ai regardé, regardé un peu leur effectif, donc c'est euh, notre cher et tendre Marc Van Bommel qui, qui, entraîne le, qui entraîne le Wolfsburg. Euh, ensuite, euh, je ne sais pas si vous en souvenez, <rire> mais en coupe, il, il a fait une grosse boulette en Coupe d'Allemagne. Il a fait six changements au lieu de cinq. Donc, du coup, Bosbourg, euh, ils ont perdu euh, sur tapis vert contre une, euh, une équipe de 4ème division. Euh, donc, du coup, ils ne sont, sont pas passés. Le premier tour de la Coupe d'Allemagne, voilà, c'était pour la petite histoire. Euh, au niveau de l'effectif, euh, ouais, ils n'ont pas des noms très, euh, très clinquants. Ils ont, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez du défenseur français euh, Maxence Lacroix qui joue à Saint-Etienne. Euh,
1: il joue ouais, à saint étienne Ouais, très grand. C'est euh, pas le même Lacroix, je crois, Marcroix. T'es sûr de toi? La Croix que tu parles, c'est un, un Suisse. Mais d'ailleurs, je crois qu'il a fait des saisons en Bundesliga. Mais là, le La Croix, c'est quelqu'un qui vient de Sochaux, il me semble. Ok, bon, bah, j'ai rien dit.
0: Ok, je viens tu vient de au montage.
2: Donc, du coup. Euh... Okay, <rire> t'as euh... vu t'as
0: vu, <rire> Ouais, ça va être ça. On va dire ça. Oui, effectivement, oui, il vient de Sochaux. Oui. Ouais. Pardon. Je suis et désolé. Apparemment, il,
1: fait une... apparemment il, fait une grosse... il a fait une grosse saison l'année dernière et c'est quelqu'un à suivre. Euh... Ouais mais...
0: effectivement. Ouais, il joue en ouais. en charnière centrale avec un Américain, Brooks. Euh, bon, je sais pas trop ce que ça vaut. Il y a encore euh, euh, Guilavogui. Cette fois-ci, un ancien Stéphanois, je suis sûr. Ouais. <rire> Qui, mais lui, il est, il joue pas trop. J'ai vu qu'en championnat, il était juste, juste rentré. Donc euh, puis Séville, hein, Je pense que Séville. Euh... Après Lille, oui, effectivement, dans leur tirage au sort, quand même, ils ont pas pris l'équipe la plus élevée du chapeau 2, euh, parce qu'il y avait quand même des grosses écuries en, au, au chapeau 2 mais euh, Séville, euh, ouais, je pense que ouais, pourquoi pas arrêcher un nul à domicile contre eux. Enfin, oui, comme vous dites, c'est un groupe très très ouvert. Donc, euh, c'est pareil, Salzbourg, on ne sait pas trop. Euh, dans leur championnat, ils ont l'air de, de. Voilà, ils, ça a déjà commencé depuis pas mal de temps. J'ai vu que c'était la sixième journée là-bas, week le week-end dernier. Donc, euh, avoir... voir. Euh, alors voir ce que ça donne, c'est très ouvert. Donc Lille, soit ils il peuvent faire deuxième, soit ils peuvent rien faire et faire un, un zéro pointé. Donc c'est très, très ouvert et on connaît pas trop les, les effectifs à part Séville. C'est vrai que c'est des équipes qu'on connaît pas trop. quoi. Et eux non plus, ils, nous ouais. conna, ils connaissent pas trop Lille. Ils savent que Lille a perdu un peu de... Ils ont pu aimer entraîneur, tout ça. Donc euh, Lille, ils ont gagné ce week-end contre contre Montpellier un match assez assez possible ils ont perdu euh, pas mal de joueurs donc euh, pareil à voir mais s'ils font euh, s'ils se qualifient en, en je pense que leur objectif c'est quand même de, de se qualifier mais même s'ils font trois euh, même s'ils font troisième je pense que ce sera euh, ce sera pas mal pour eux s'ils font euh, une Europa League pourquoi pas quoi mais c'est très très ouvert effectivement
2: je pense que bon, c'est vraiment un groupe que moi j'arrive pas à 3 à savoir où ils peuvent se situer. Je pense je les vois quand même au-dessus de Wolfsburg. Enfin, au de Wolfsburg enfin, ils peuvent les battre. Parce que Salzburg, c'est vraiment une équipe piège, yeah, enfin, une équipe d'Angers c'est. Alors bon, on ne connaît pas trop parce qu'ils bon, ont évolué dans le championnat autrichien, c'est le championnat on va dire, le plus suivi. Surtout je crois qu'ils sont à je sais pas 7 ou 8. Euh... Puis à de suite, enfin, ils surdominent, donc ils n'ont pas vraiment d'adversité euh, chez eux. Mais c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont assez performants, euh, et toujours dangereux dans les coupes d'Europe. Et je pense que c'est une équipe qui peut, enfin, je ne sais pas si c'est créer la surprise, mais qui, qui, qui peut être dangereuse. Et je ne sais pas si Lille ont encore les épaules pour, pour être, voilà, enfin, pour être solide à ce niveau-là. Séville, euh, c'est quand même costaud hein. depuis plusieurs années en coupe d'Europe. Donc, euh, ouais, moi je suis moyennement confiant. Je pense qu'ils ont leur chance, mais pour la... comme ça d'emblée, je, je, je les verrai je les verrai croisés. Euh, je verrai, moi, dans, dans l'ordre, Séville, Salzbourg, Lille, Wolfsburg euh, Toi, Chantrou, ton, ton pronostic du coup sur, sur ce groupe
1: euh, Moi, je vais partir pareil sur Séville en, en tête. Euh. Après, euh, ouais, après c'est vraiment vraiment indécis. Euh, J'ai envie de... Je mettrais Wolfsburg en deux, Lille en 3 et Salzburg en 4, Mais pour moi, ces trois dernières équipes, ça peut vraiment changer. Euh, les places peuvent vraiment changer et je pense qu'on aura voilà, des... Euh, je pense des équipes qui gagneront à domicile qui perdront à l'extérieur et ça va se euh, pour moi jouer à quelques points mais je vois pour moi lille peut-être quand même euh, chercher la troisième place
2: ok et toi marco du coup
1: moi euh, je vais
0: mettre séville euh, en premier donc je suis un peu plus confiant que vous quand même je vais aller je vais mouiller un peu je vais mettre lille deuxième et puis euh, Salzbourg troisième et, et dernier Salzbourg, parce que je pense que ouais les... Ouais, ouais, c'est très ouvert encore, mais ouais, je sais pas, je joue un peu les yeux fermés là, je vous avoue, euh, c'est un peu euh, Gilles parce que voilà, ils sont français, mais peut-être qu'il va finir derrière du groupe, hein, donc euh, je, ce que ouais. j'espère pas pour le foot français, mais euh, ouais, je vais mettre Lille deuxième, allez, pourquoi pas un petit, un, un petit, un petit huitième de finale de Ligue des Champions, ce serait beau.
2: Ça serait bien, ça serait bien, mais ça ouais. euh, groupe, euh, là, on a trois, trois équipes deuxièmes différentes, euh, voilà. Ouais. Ouais, Au bout quatrième à 6 points. <rire> et... Ouais, voilà, je ne parierai pas, mis, pas un gros
0: billet sur ouais. Lille, deuxième. Hein, euh, voilà, je vous avoue. Euh. Après, je crois qu'au niveau des confrontations, Lille, euh, Lille et Séville, vous savez, c'est le back-to-back, -back, là, c'est le troisième et quatrième match. Il y a Lille-Séville, après, il y a Séville-Lille, je crois, journée 3, journée 4. Il me semble que j'avais regardé ça donc ça, euh, là ça, ça peut ouais. vraiment être le moment charnière quoi. si sur les deux matchs là, ils prennent zéro points, ça peut être compliqué effectivement surtout s'ils n'ont pas pris de points avant quoi.
2: Eh, bien, eh bien Marco on va continuer avec toi du coup on va parler un peu des, des autres groupes parce qu'il n'y euh, a pas que les clubs français en hein, CA on, hein. on, on le serait sinon euh, du coup le groupe de la mort pour toi alors j'ai regardé un peu euh, pour
0: moi ce serait plus le groupe B de la Ligue des Champions euh, okay. je sais pas si euh, avec euh, encore une fois je pense que c'est super ouvert donc euh, pour ceux qui s'appellent le groupe B c'est euh, l'Atlético Madrid euh, le Milan C le c Porto, Liverpool donc euh, dans le sens où c'est très ouvert c'est à dire que euh, le Milan, bah, chapeau 4, ça fait 30 ans qu'ils sont pas revenus euh, en Ligue des Champions, donc c'est toujours un club historique, donc euh, toujours ces genres de clubs là, dans, avec euh, leur dans leur stade à domicile, ça peut ça peut être pas mal, surtout que et Milan, bon, ça, c'est pas mal un hein, championnat, ils ont ils ont gagné, il y a Giroud. Euh, Milan AC donc qui était chapeau 4. Ensuite dans le chapeau 3, il y avait le Porto. Porto c'est toujours compliqué de jouer contre eux surtout là-bas au stade du Dragon où il y a c'est toujours compliqué de prendre des points là-bas. Et puis après bon bah Liverpool et latico qu'on présente plus les qui a qui qui est avec qui a toujours son effectif qui a pas perdu de de gros joueurs et puis Liverpool, hein, bah, toujours équipe de... une équipe de première ligue euh, qui est très forte, donc euh, pour moi ça peut vraiment être avoir des, des matchs super intéressants sur cette euh, sur cette poule, et bien malin qui dira euh, le classement final de, de cette poule-là quoi.
2: Ouais ben je vais pas as, assez longtemps. j'ai le même, euh, toi Chantro, euh, est-ce que tu as un autre groupe euh...
1: J'ai le même que tous les deux, c'est ouais, pour moi le... Enfin, un pour par parler homogène, de... mais sur le papier, effectivement, c'est du lourd.
0: Ouais. Ouais,
2: ouais,
1: J'avais a... hésité un peu avec le groupe E. Euh,
0: c'est celui avec Bayern, Benfica, Barcelona. Kiev, Barcelone et Bayern. Euh, parce que j'ai vu que, que le Bayern allait jouer à Kiev le 23 novembre. Donc euh, c'est toujours compliqué pour d'aller jouer à Kiev en novembre-décembre. Donc euh, est-ce que le Bayern va lâcher des points là-bas Enfin, surtout qu'en plus, euh, ouais. Donc, euh, bah, je regarde pour plus tard, mais bon, voilà. Il y a une, une affiche intéressante première journée, mais euh, ouais, ouais, il y avait le E, mais après, euh, sinon le B pour moi, ça reste le, le plus homogène, ouais. C'est ça.
2: Avec des belles affiches, c'est quoi le, le match dans ce groupe euh, chantre qui te qui te le plus, fait enfin, que le plus d'intérêt.
1: Euh... Ben, moi c'est un petit c'est un petit côté nostalgique et c'est euh, c'est pour moi l'affiche euh, de de tous les toute la phase de poule, c'est le petit Milan Milan Liverpool. Euh, la voilà, représentation qui me rappelle voilà une, une finale de la en 2005 qui voilà pour moi reste une des, des plus belles finales de, que j'ai pu que j'ai pu voir. Donc pour moi ça être un euh, petit voilà, côté nostalgique et euh, un match qui va me rappeler des, des, des bons souvenirs.
2: Ouais, c'est vrai que ça fait... Euh, c'est dès, 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 dès la première journée d'ailleurs, hein, c'est le 15, le 15 septembre. Ouais. Euh, je crois qu'il n'y a pas trop d'autres grosses affiches ce jour-là. Et je crois qu'il y a ici, il y a une paire le même jour. Bon, euh, ça peut, peut être suivi aussi, mais c'est vrai que ça, ça donne bien envie euh, des bons souvenirs de 2005. Même 2007, hein, il s'était retrouvé en finale deux, ouais, ans, deux ça, ans après. Ouais. Mmh. Quelle journée tu as dit La bus La première, c'est donc. fait. Première et
1: dernière. Oui, oui. Okay.
2: T'as un petit euh, Liverpool Athletic euh, aussi qui, est pas... qui peut être alléchant. Donc, ça, ce groupe-là, il a vraiment envie. Porto qui peut jouer vraiment les trous comme, comme tous les ans. C'est vrai que c'est vraiment le groupe euh, Ligue des Champions, les quoi. Puis, un... Puis après, c'est un vrai plaisir aussi de retrouver Milan, en Milan Ligue des Champions. C'est vrai que ça, ça fait un peu vivre la, la nostalgie. Euh, donc voilà pour le, notre groupe de La mort. Donc là, là on n'avait pas trop de débat. Du coup, coup euh, Chantreuse, c'est ton affiche. Du coup, c'est liverpool Milan, as une autre euh, éventuellement. Ouais. Euh...
1: Non, c'était cette affiche-là que j'avais. Euh, je m'étais mis de côté. Et voilà, puis. Euh, pour la raison que j'ai expliqué, ouais.
2: Ok, et toi Marco, ton, ton affiche, du coup, tu en as un peu parlé, je pense, euh, si je dis pas de ouais, bêtises. Ce sera
0: bah, euh, le groupe E, hein, la première journée, ça commence d'entrée, euh, Barcelone-Bayern. Donc euh, je pense que ouais, ça peut être intéressant, les deux, gros effectifs. Euh, les deux grosses effectifs. Enfin, les, les deux grosses équipes du groupe. Euh, je sais pas s'il y a d'autres équipes où il y a chapeau 1 contre chapeau 2. Je suis pas sûr, euh, comme, euh, comme affiche. Donc Barcelone-Bayern, ouais, à voir. Euh, le Bayern avec un nouveau coach, donc Nagelsman, hein, pour ceux qui ne savent pas qui a, qui a repris le club cette, cette année. Euh, puis le Barça, pareil, le Barça, euh, de, nouveau Barça euh, sans Léo Messi. Donc, euh, à voir comment ça se passe. Euh, euh, voilà, est-ce que Griezmann euh, va réussir à faire un bon match euh, Peut-être qu'il atteint les grosses affiches pour se révéler, ce que j'espère pour lui et pour l'équipe de France, parce qu'en ce moment, euh, Griezmann, c'est pas euh, folichon, folichon. Et enfin, voir euh, Memphis Depay Paille qui, qui a tant brillé sous le sous le maillot de Lyon, le voir enfin contre euh, en Ligue des Champions, parce qu'avec Lyon il a il a pas joué de Ligue des Champions, euh, pour, ah voir si, euh, pour voir si contre le Bayern, euh, voir si dans les gros contre les grosses, grosses, grosses euh, les grosses équipes, il peut voir ce qu'il donne. Mais euh, ça sera très intéressant de voir les, les deux effectifs et aussi de voir Nagelsmann avec le, le Bayern euh, voir euh, voir ce qu'il fait avec
2: de Memphis qui fait un début de saison quand même plutôt plutôt intéressant pareil.
0: ah oui, oui la, la presse espagnole est sous le charme de, de Memphis Depay il est c'est vraiment l'homme fort de du Barça euh, à contrario de de, de qui, euh, qui ne met plus un pied devant l'autre
2: c'est un peu plus compliqué euh, c'est un peu plus compliqué euh, sur, le, sur les autres groupes on va aller à un petit le petit groupe un peu l'antigroupe de la mort euh, celui qui vous donne moins envie de <rire> moins envie de regarder des matchs Marco ton anti-groupe de la mort.
0: Bah moi ouais, c'est un peu méchant mais j, moi j'ai mis le groupe C. Donc c'est euh, Il est composé du Borussia Dortmund, de l'Ajax Amsterdam du Peschiktas et, euh, et du Sporting Portugal.
1: D'accord.
2: Donc
0: euh, voilà, je savais que ça allait être le, le groupe avec le Sporting, hein, de toute façon, étant donné que Sporting, du coup, comme ils ont été champions du, du Portugal, euh, l'année dernière, non, donc c'était pas arrivé depuis euh, depuis quelques années, je crois, depuis 20 ans peut-être à peu près. Donc euh, le Sporting Portugal qui était chapeau 1 et qui se retrouve dans ce groupe avec euh, qui est un groupe très très homogène encore. Un peu comme un groupe de Lille, je dirais même que que ce groupe-là, on dit, il a des allures d'Europa de, League. Donc euh, c'est un peu. Euh, Bizarre de, de voir quatre équipes dans un groupe de ligue des champions, mais euh, mais pourquoi pas. Mais euh, je pense que, que Dortmund. Reste pas point point. Est... Ouais. Après, je pense que Dortmund reste au-dessus. La on sait jamais euh, si s'il y a des jeunes qui sortent ou pas. C'est c'est un peu une année sur deux avec eux. J'ai l'impression parce qu'ils ont toujours une bonne génération. Et après, la génération euh, bah du coup s'en va dans d'autres clubs et. Euh, le Besiktas c'est toujours compliqué de jouer en Turquie et le Sporting, euh, le sporting euh, bah pareil hein, c'est toujours un club qui euh, on connaît pas trop l'effectif mais c'est vrai que c'est le groupe qui me donne le, le moins envie de regarder quoi. après Dortmund pourquoi pas avec euh, Aland s'il reste encore à Dortmund mais s'il reste à Dortmund cette année ce que je pense que, que oui Donc euh, ouais, la, pour moi c'est le groupe le moins, euh, le moins intéressant de, des 8 quoi.
2: ok très bien et et toi, Chantrou, est-ce que tu as un autre groupe euh, un peu moins intéressant euh, dans ce... Mais, pas bah Non, j'ai
1: suivi euh, je suis mon ami Marco là-dessus. Euh, C'est vraiment groupe C que j'ai mis comme euh, groupe euh, entre guillemets pourri de, de cette phase de poule. Ouais.
2: Ok, très bien. Et euh, du coup, bah, on va passer, euh, on continuer avec toi, Chantrou. Euh, est-ce que tu as une potentielle surprise de ce premier tour une équipe Pas euh, forcément tendue, qui qui sortir euh, sortir des poules
1: eh ben je reste dans le C et, euh, et pour moi euh, je, je voudrais voir ce que va faire le Sporting du Portugal dans ce dans ce dans cette poule comme l'a dit Marco c'était c'est un club qui a mis l'année dernière fin à, à l'hégémonie de, de Porto et de Benfica en tant que champion du Portugal. depuis 2002 euh, effectivement ils n'ont plus été euh, plus champions euh, ils ont réalisé une saison assez, enfin, très intéressante. Ils ont gagné la coupe, coupe de la Ligue, la Super Coupe aussi du Portugal. Euh, ils ont euh, ultra-dominé le, le championnat, je crois, avec une seule, une seule défaite euh, tout au long de la saison. Euh, donc Je suis, très, je suis un, voilà, très, très curieux de voir ce qu'ils vont faire à, à, à l'échelon européen. Ils ont un entraîneur qui est très jeune, Ruben euh, Amorim, qui a 36 ans, euh, qui avait aussi, je crois, euh, un peu fait l'espoir de gagner avec Braga à la Coupe de la Ligue euh, la saison dernière, en 2019, il me semble. Donc euh, voilà, je suis. Je suis, je suis C'est apparemment un entraîneur qui fait euh, très bien jouer son, ses équipes. Et euh, voilà, le Sporting a fait une, une énorme saison l'année dernière. Donc, euh, pourquoi pas, en plus, dans un groupe qui est assez ouvert, des concernants. Donc, pourquoi pas les, les voir passer là, en, en phase, euh, alors, phase éliminatoire et puis euh, voilà, faire une belle affiche en, en huitième ou en quart. Donc, euh, je, voilà, je mise sur le, le Sporting. Très
2: eh bien. Très bien, donc, euh, le champion le champion du Portugal. Toi Marco, est-ce que tu as une équipe euh, potentiellement surprise non, Surprise,
0: je ne sais pas, mais euh, en tout cas, elle bon, n'est pas dans les deux premiers chapeaux. C'est dans le groupe F, qui est composé de, de Manchester United, de Biarreal, Real, de, des Young Boys de Berne, les jeunes garçons de Berne et l'Atalanta. Donc euh, moi, je mettrais... Euh, alors, est-ce que c'est une surprise ou pas de mettre l'Atalanta qui pourrait, euh, pourquoi pas, euh, finir première du groupe. Voilà, je, je me mouille un peu. Donc, euh, la Taranta, c'est une équipe que euh, voilà que je suis beaucoup. C'est, j'adore leur. Euh leur fond jeu avec euh, Gasperini donc euh, qui est leur coach donc ils euh, voient bien euh, la, la Talenta euh, faire les troubles faites un peu euh, Manchester United bon euh, c'est vrai qu'ils ont une grosse équipe surtout avec le retour de, de Cristiano Ronaldo euh, donc dans ce dans ce club euh, Villarreal euh, je les vois plus euh, autant ils vont peut-être faire exprès de finir troisième e pour euh, juste pour aller gagner l'Europa League donc euh, je ne sais pas mais euh, la Taranta, oui, je crois que c'est euh, après bon c'est mon équipe un peu chouchou à la Taranta, donc euh, je le vois bien finir, euh, pourquoi pas première du, du groupe.
2: Première, carrément, du
0: coup. Ouais. Devant première. United. Devant United. Devant United. United, euh, ouais, ouais. en Ligue des Champions, parce que après, il ne oublier que Manchester joué en première ligue, donc euh, tout le week-end pour eux, ça va être très très compliqué tout le week-end pour eux. Il joue dans le championnat qui est le pour moi un des le plus relevé d'Europe de, donc euh, ouais pourquoi pas la talenta qui, euh, qui peut jouer les, les troubles faites et, et emmerder euh, les équipes dans leur groupe ouais donc je mettrai la talenta première ok
2: très bien et ben moi j'ai une, une autre surprise éventuelle euh, moi c'est dans le groupe H euh, alors surprise euh... De finale hein, c'est pas forcément déconnant et par rapport au groupe qu'ils ont je pense que ce serait sans serait une moi euh, ouais, c'est le zénith saint pétersbourg euh, parce qu'ils sont retrouvés avec euh, donc chelsea qui tenant du titre euh, qui pour moi sera quand même favori du groupe hein, ils ont ils ont les armes pour euh, pour euh, finir premier malmeux qui est bon à mon un bon niveau dessous et la juve qui est quand même pas l'équipe la plus rassurante en ce début de saison hein, on va pas se mentir on hein, a vu le week-end dernier ils ont perdu du coup un zéro soit contre Bon poli, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ah, euh, domicile. à domicile en plus. Du coup, euh, je pense que le Zénith c'est une équipe euh, qui, alors que c'est toujours complet. Donc, il y a beaucoup beaucoup de, de joueurs qui sont dans l'équipe dans nationale russe, mais il y avait des, des, euh, des bons joueurs, comme des, ben, des Malcolm, euh, Asmun euh, ou Vendel. C'est Qui est assez complète avec donc ouais, pas mal de Russes, pas mal de Brésiliens. Euh, pour la petite info, c'est Sergei Semak hein, qui les coach, ah, euh, ancien, ancien euh, très bon joueur russe des années, euh, des années 2000. Euh, et je pense que, ouais, avec en plus les conditions climatiques, on sait que c'est jamais facile d'aller jouer en Russie, euh, notamment au mois de novembre. Je ne suis pas étonné de les voir euh, finir devant la Juventus dans ce groupe. Voilà, euh, bon, pour un Formation, on a parlé de quasiment tous les groupes, sauf un, euh, le groupe D. Euh, donc c'est parce qu'il y a chaque tardonnesse dedans, c'est pour ça. Tu n'as pas voulu en parler euh, ou...
0: ah, En plus c'est marrant, non Parce que le groupe D, il y, a... <rire> il, y a... <rire> il y a, il y a un club qui s'appelle le Shérif hein, Spol. <rire> le quoi, le, dame, ouais. le <rire> Shérif. Ouais. Je ne sais pas si vous avez ouais. vu leur logo. En plus c'est vraiment un truc de, c'est moyen une toile de shérif de cowboy quoi. Donc euh, ça. Donc voilà, c'est donc les tout nouveaux. Je crois qu'ils n'ont jamais joué avec des champions. Donc, euh, ouais, à voir. Après, oui, bon, des... ils jouent en championnat moldave. Hein. Ils ont été 20 fois, je crois, ou 19 fois, je ne sais plus, euh, champions de... de Moldavie. Mais c'est vrai que ouais, le groupe D, euh, ouais, je ne voulais pas trop en parler, ouais, du coup.
2: <rire> Il y a un petit Real quand même, qui sera, qui sera regardé. Hein. Qui est d'ailleurs, bah, du coup, les pre... les prom... est la... la première journée également. Euh, pour ah. info, le, la première journée, donc le 14 septembre, on a Barcelone-Bayern et lille wolfsburg Et le 15 septembre, donc il y a Paris-Bruges, Liverpool-Milan et Inter-Real. Au niveau pense, des horaires, les,
0: ils, ont ils ont changé les horaires ou pas C'est des matchs à. Il me semble qu'il y a pour des affiches du... à 21h et à 19h, il me semble. Cette,
2: ouais, cette il, y toujours, il y a deux matchs à 18h45 et, et six matchs à 21h. Alors, je n'ai pas, pas noté les horaires, hein, mais je pense que quand même les grosses affiches, les gars, pour 21h. Okay. 19h c'est souvent en général et quand c'est un peu plus dans l'Europe le, dans de l'Est où ils, où ils jouait là-bas mais il me semble que PSG joue à 19h j'avais vu tout à l'heure en regardant le, le calendrier euh, mais le match je crois que c'est Bruges il me semble Enfin le, deux, le deuxième match contre Bruges je crois que c'est à 19h si je dis pas de bêtises on voilà pour et... la... Un, on fait un petit détour rapide pour la C3 en regardant les groupes, euh, les groupes des clubs français. Donc là, on va, com on va commencer par, euh, par le groupe B qui vous intéresse plus particulièrement. Euh, Monaco, donc, avec la Real Sociedad, le PSV et je tombe grâce. Euh, du coup, je trouve que c est, c est, ça a l'air quand même euh, pas si facile que ça.
0: Euh, alors, tu vois, je vais, je vais commencer du coup. ouais, effectivement, euh, en tant que chapeau, 1, on aurait pu espérer avoir un un groupe euh, plus facile c'est vrai qu'on tombe sur un groupe pas mal donc euh, donc à savoir donc la Real Sociedad le PSV Eindhoven et et Graz donc storm Graz qui est une équipe autrichienne donc ce sont les cette année c'est l'équipe la, la, la moins bien des, la moins forte je pense des des quatre du moins sur le sur le papier donc effectivement euh, ouais après bon ça peut être un mal pour un bien je trouve que si on se met alors je dis on hein, parce que bon je suis tard Monaco mais si Monaco euh, se met euh, directement dans le bain euh, pourquoi pas parce que je, voilà, au moins on, on aura un peu peut-être l'impression de jouer en Ligue des Champions avec des clubs comme ça, mais bon, c'est vrai que le PSV de la c'est un peu des clubs qu'on a perdu de vue, euh, qui ont plus trop joué les les, les, coupes, les compétitions européennes ces derniers temps, enfin du moins la, la Ligue des Champions. Donc euh, oui, je pense que c'est euh, un groupe très ouvert, mais euh, bon, j'ai confiance et je pense qu que Monaco peut, peut finir premier du, du groupe. Je ne sais pas si toi, Chantrou, tu as, as plus d'infos sur les les autres équipes de. De, 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 du groupe ou pas du tout
1: pour moi, pour moi, la Real Estate sera peut-être l'adversaire le, le plus coriace. Euh, moi, j'aime bien euh, Oerjad Zabal qui est leur, leur meneur de jeu qui est, je trouve, un joueur, euh, un joueur très intéressant et puis euh, aussi euh, euh, Isaac qui, était, euh, qui avait fait un, un bon euro avec la, la Suède donc ils ont, ils ont quand même des, des joueurs assez intéressants euh, la réelle, avec toujours une politique de recrutement, toujours un peu voilà, axée sur, sur le régionalisme, donc euh, c'est donc pour moi une équipe euh, voilà, qui sera coriace, qui sera quand même euh, compliquée à, à battre, après derrière je pense que, que c'est jouable pour Monaco, et je le vois quand même finir, finir premier, et et si je fais un, un, une, petite, une petite vision globale de, de cette compétition, alors on ne sait jamais trop parce qu'il y a toujours après les, les équipes reversées de, de la Champions qui ont fini troisième, mais je, je trouve qu'il n'y a pas de y a pas forcément de, de cadre dans cette dans C3 cette, euh, en phase de poule. J'ai voilà, noté qu'il y avait Leicester qui, pour moi... Euh, fait, fait office quand même de, de grosses équipes. Après, il y a les Vercluzènes, mais Napoli, mais il voilà, n'y a pas de grosses équipes. Donc, euh, euh, je, je, voilà, ça serait bien que les clubs français euh, voilà, jouent cette compétition à en fond, fait, parce que je pense qu'il y a peut-être moyen de, voilà, de faire quelque chose d'intéressant euh, dans cette compétition. Ouais.
0: Effectivement. Alors, juste pour information, euh, donc euh, comme il y a une troisième coupe d'Europe cette année, enfin de à partir de cette année plutôt, euh, du coup l'Europa le, League est devenu euh, un format de compétition comme comme la Ligue des Champions en fait. C'est-à-dire qu'il y a huit groupes de, de quatre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour faire jouer donc les euh, les troisièmes reversés, les premiers de chaque poule d'Europa League, ils sont directement qualifiés en huitième de finale. Et les deuxièmes de, de chaque poule jouent un sixième de finale contre les, euh, les troisièmes de la, de la Ligue des Champions.
2: Ouais, c'est un nouveau Pour, euh, nouveau pour, pour faire un barrage. Et
0: du coup, ouais, voilà, c'est ça. Pareil, euh, ils croisent
2: ouais. la C3, la C4, avec le troisième de Europa League, avec le deuxième une de la de C4. D'accord.
0: Ouais, ouais, ça aussi, ils sont aussi reversés, les troisièmes de chaque poule. Après, comme, euh, comme grosse équipe, Chantrou, tu as West Ham, qui a fait euh, une grosse saison l'année dernière. Enfin, un gros début de saison, du moins, en Première Ligue. Euh, et puis, ouais, t'as toujours des, des, petits, des petites équipes comme ça qui se révèlent un peu. Mais euh, ouais, puis euh, après, ouais, il y a beaucoup de... Il y a, ah,
1: y a Lyon, la Lyon qui sur est... le papier, Il y a la Lats... Lazio mais... aussi. Il y a la Lazio ouais. aussi, hein. la Lazio. Ouais. La ouais. la ouais. Sur le papier, pour moi, Lyon Monaco, voilà, là-dessus, on n'a rien à envier, euh, voilà, à certaines équipes... enfin euh, il n'y a pas, pour moi, une équipe qui sort du lot. Il n'y a pas de clador pour l'instant dans cette compétition, mais voilà, sous réserve euh, des, 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 des barrages qu'il y aura après, euh, après la phase de poule. Mais euh, ça, serait, voilà, ça serait intéressant que les deux équipes jouent à fond, parce qu'il y a, pour moi, la place pour faire quelque chose d'intéressant. Ouais.
0: Après, ce, on l'abuse, on peut trouver la Juventus. On peut trouver la Juve, euh... Troisième hein, et en Europa <rire> League du coup. il hein. oui, euh... y aura
1: le, le groupe de la mort qu'on a parlé, Roubaix, il y aura forcément un troisième ouais. qui sorti, qui partira aussi. Donc voilà, il y a des...
2: Il voilà, y, y aura
1: forcément des ouais. gros qui vont rentrer, mais voilà, un, un petit quart de finale, euh, ouais, on ne pas dessus, je pense. C'est vrai. C'est pour le Monaco d'ailleurs. Hein. Mmh. Ou Marseille
0: même. Après Marseille, quoi, ils n'ont ils... pas un groupe évident quand même. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont chopé Donc, après, un groupe là. Ouais. Euh... Ouais, ouais, c'est être... être...
2: Locomotive.
0: Ouais, ils ont pas eu le, le groupe le plus facile, ouais. Donc, euh, je pense que pour euh, ouais, parce que Marseille, donc L'Azio, Gata, Moscou, des déplacements assez compliqués quand même. Euh, <rire> je regarde juste quand est-ce qu'ils vont jouer contre Locomotive. Euh, ils vont Locomotive. Oh, ouais, ouais, c'est ouais. la première journée. Ouais, première journée au final. Donc, euh, ça va. Pourquoi... Ouais, ça va. Ils s'en tirent bien donc. Euh... Pourquoi pas Et Lyon euh,
2: après je Lyon, Lyon Rangers, Manchester, ouais, ouais, Un fou, très abordable. Je ne pas que vous les avez rencontré en, en Ligue des Champions.
0: Enfin au, au, au ouais, premier, premier euh, tour de qualification, mais ouais, c'était pas c'était pas fou le niveau. Donc euh, ouais, je pense que pour Lyon, ça, ils vont finir premier. Lyon, enfin euh, ils peuvent finir premier euh, assez facilement, je pense.
2: Il faut toujours s'attendre à tout quoi, hein. sait, ça, <rire> <rire> ça, <rire> et n'importe quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Rangers, ce serait une curiosité quand même, puisqu'on rappelle, c'est Steven Gerrard qui, qui coach. Ils sont caps sont, sont sur des. Bon, après, ils sont champions d'Écosse. Il y avait le derby ce week-end contre le Celtic, ils ont gagné un 0 Ceux
1: qui, qui reviennent après voilà, de nombreuses années euh, passées à, à l'échelon inférieur, parce qu'ils avaient été sanctionnés par. Euh... Par la fédération écossaise par rapport à des problèmes de ouais, d'argent et ouais, ils ont refait surface voilà ces dernières années et voilà c'est très bien parce que c'est ouais, un club quand même euh, un club important de de des donc euh, c'est une bonne chose de les revoir euh, à ce niveau là ouais tout à fait
2: complètement d'accord ouais euh... à voir à voir, à voir. Pour être tout à fait complet, il y a un petit Leicester Naples aussi euh, dans, qui sont dans le même groupe, enfin, dans le groupe C. Enfin, je pense la l'affiche de ce premier tour d'Europa de League. Euh, et puis on va évoquer rapidement hein, la C4, euh, la, cette nouvelle compétition donc, euh, inventée pour euh, que les 5e et 6e de championnat puissent, euh, puissent avoir une petite Coupe d'Europe à eux. Euh, Rennes, quand même, qui tombe avec Tottenham hein, au premier tour. Euh, ils n'ont ouais, pas. Non, parce que je me suis amusé à regarder cet après-midi tous les groupes. Il y a des groupes qui sont incroyables. Euh, je vais quand même vous les dire, il y a le groupe A, c'est l'Ajik, Helsinki, Macabit, Tel Aviv, Linz et le Lalashkert, donc un club arménien. Le groupe B, c'est l'Arnorthosis Famagus, donc de Chypre, Partisans Belgrade, Flora Tallinn d'Estonie et la Gantoise. Donc voilà, il y a des sacrés groupes... Euh... Groupe dans cette compète, et donc, ou Rennes, qui du coup ont réussi quand même à attirer Tottenham et Vitesse Arnhem, donc un club de, des Pays-Bas. Et le dernier club, c'est un club Loden. Euh, et c'est le Mura Murska Sobota. Voilà, ça sera une, une curiosité. Et à noter, donc, dans les petites curiosités, euh, il y a un club de Gibraltar qui s'est qualifié, euh, le Lincoln Red Imps, donc ils sont dans le groupe du UFC Copenhague. Voilà, ça, ça sera une compète qu'on suivra de très très près. <rire> Bah,
0: écoute, pourquoi pas Après, euh, si, Rennes, euh, si Rennes peut faire quelque chose, c'est vrai que Rennes, ils n'ont pas de chance à tomber contre euh, un des, des favoris. peut-être enfin, Après, bon, il y a toujours... Le les favoris, ouais. Ouais, après, il y a l'Europa League, toujours il fallait, comme il y a les troisièmes d'Europa League qui, euh, qui retombent. Mais bon, je pense pas qu'il y aura des, des grosses écuries non plus. Mais après, bon, euh, cette conférence League elle est là pour... Euh, voilà, on sait très bien pourquoi. C'est pour qu'il y ait plus de droits télé, plus d'argent, plus pour que les clubs euh, puissent participer. Enfin, voilà, c'est pas... Après avoir, est-ce qu'au niveau de la compète, après ça peut permettre d'avoir une Europa League plus resserrée et plus intéressante, d'avoir une vraie C2 entre guillemets, euh, pourquoi pas avoir, à avoir à e-test, mais euh, j'espère que, que le club français sera pas trop ridicule. quoi, C'est tout, que on va pas perdre contre une équipe improbable, comme chaque année on avait l'habitude, donc euh, à voir. Donc euh, j'espère qu'ils vont, qu vont au moins finir de la poule, sortir de la poule. Bah, je pense que c'est à leur portée quand même. Mais bon, avec les clubs français, on n'est on jamais à l'abri. Et donc du
2: coup, ils jouent le jeudi soir. Hein. On est d'accord. Hein. Ça, je j'ai pas, pas regardé de vous. Mais... Le jeudi, jeudi matin. Ouais, c'est ça. Mais je crois <rire> que c'est le jeudi à 19h et la, la, 7, la C3 à 21h ou quelque chose comme ça. Ah ouais D'accord. Ok. Ok, ok, ok. Il me semble. Hein. Mais ça je, je, sous réserve, j'avoue que j'ai pas, je suis pas allé jusque là. des
1: matchs à 21h aussi. Il
2: y a des matchs à 21h, d'accord.
1: 21
2: ouais. Ça va être un beau, euh, un beau bordel, la, la programmation. Euh... Enfin bon, ouais. on verra bien bah ce, que, que ce que ça donne.
0: Ouais, ouais je pense que les, les clubs français seront diffusés, non Sur euh, sur une, le, la 23, là, avec la, la chaîne des RMC ou RMC Story, là je pense. Ou peut-être pour l'Europa League. Enfin, je... On verra. Je... C'est RMC et le groupe M6, je crois, qui ont les droits hein, cette année pour euh, pour la C3 et la C4, il me C3 semble. C3 et C4, si
2: d'accord.
0: Ouais, il me semble hein, je...
1: Ouais, je, je. pense regarde. que la C4 à tous les trois n'aurait pu avoir les droits, hein, je pense. Hein. <rire> <rire> Peut-être. Je pense que Helsinki à la FC, euh, je pense qu'il y a moyen de. <rire> des <fonds> de tiroir, il <rire> y a moyen. Hein.
0: C'est vrai y a le Kairat ouais, le... Le Almaty contre Nicosi Omonia. Donc c'est même pas de la poêle Nicosi, hein. c'est le Omonia-Nicosi. Donc c'est même pas <rire> le même club. Donc ouais, je pense qu'on aurait pu se positionner.
2: Euh... Ah et euh... ouais. On notre propre chaîne et puis on, on diffuse.
0: Ouais. On, sera... on fera mieux que Media pro je pense.
2: <rire> Il y a des chances. C'est pas dur. Hein. Ça <rire>
0: Donc, mais il me semble que je, je vérifie mais il me semble que c'est bien euh... ouais ouais c'est ça ok bon ouais, je regarderai mais il me semble que c'est bien euh... c'est bien le groupe m6 rmc sport qui va avoir l'europa league aussi enfin bref c'est ça encore hein. c'est encore autre chose
2: Ok, ben bah voilà, on a été, je pense qu'on est assez complet sur les sur les différentes Coupes d'Europe, hein. on, on suivra ça de près, et puis on en, on en reparlera quand on aura un peu plus de, un peu plus de recul avec les, les différents résultats, et puis on espère, on espère que on se, les clubs français se seront, seront au rendez-vous. Euh, du coup, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, on va parler tennis et Roger Federer. Allez Verra-t-on Roger Federer sur un terrain de tennis Tout le monde espère que oui, mais le pessimisme est de mise depuis qu'il a annoncé récemment qu'il allait subir une nouvelle opération du genou à 40 ans tout juste, sa troisième en moins de deux ans. Il commence un peu à sentir le Roussi pour le Suisse. On le sait déjà depuis un moment, sa fin de carrière est proche, mais il nous habituait à des grands retours. Celui de 2017 où il avait remporté l'Open d'Australie, son 18 e grand Chelem. il en aura gagné deux depuis... Que après ça, ces deux balles de match perdues contre Novak Djokovic dans cette terrible finale de, 2010, de Wimbledon 2019, eh ben, le Suisse a un peu de mal à faire son dernier comeback. Il en a planté un cette année, alors euh, était-ce un bon retour ou pas Il a eu quelques fugurances, euh, notamment contre Daniel Evans à Doha, ou alors euh, sur son début de tournoi de Wimbledon. Euh, mais quelques couacs, son abandon Roland Garros et puis ce 6-0 euh, concédé contre Hubert Hurkacz. Peut-être le dernier set de sa carrière, on ne l'espère pas. Euh, en attendant, euh, le Suisse va regarder depuis sa télé euh, peut-être de Covid remporter son 21e titre de Grand Chelem avec le Grand Chelem calendaire avec les... sur l'US Open qui commence ce lundi 30 août. Euh, donc, euh, du coup, les gars, vous, euh, vous qui suivez quand même le tennis de très près, euh, bon, à votre avis, est-ce qu'on a déjà assisté à, à la fin de Roger Federer ou peut-il tenter un, un ultime comeback après cette, euh, cette euh, troisième opération du genou Marco, euh, ton avis
0: Moi, c'est un peu compliqué. Hein. Moi, j'adore hein, Roger. Hein. Je suis un fan, mais euh, Roger, euh, ouais, avec ses problèmes de genoux récurrents. Euh... C'est un peu dur de le voir comme ça. Je pense qu'il veut il veut continuer jusqu'au bout parce que je pense c'est un compétiteur hors pair. Donc euh, je pense que tant qu'il qu marche, il, il dit qu'il peut qu'il peut continuer la compétition. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait euh, savoir euh, tirer sa, sa révérence parce que bon, je, je pense qu'il a plus rien à prouver, hein, bien évidemment. Donc euh, ouais, je pense que c'est un peu compliqué pour lui là. Je ne le vois pas revenir dans un Peut-être que je me trompe, hein. peut-être que je suis un peu pessimiste, mais je ne le vois pas euh, dans un grand chelem faire, euh, faire un quart ou un... même un huitième. S'il si, si passe un ou deux tours, ce serait, ce serait bien, mais c'est compliqué pour lui. C'est vraiment compliqué pour lui et ça fait un peu mal de, de devoir finir comme ça. Est-ce qu'il n'aurait pas fait de la saison de trop ou bien les deux saisons de trop Voilà, je ne sais pas. C'est un peu délicat, ouais. c'est très délicat.
2: Euh, ça n'enlève rien à son palmarès, mais c'est vrai que c'est... On a du mal à le voir enchaîner, euh, enchaîner les matchs maintenant, parce que c'est quand même assez à euh, 40 ans passé maintenant. Euh, mais est-ce qu'il peut peut-être tenter un, un dernier lien, un dernier Wimbledon, euh, Jean-Trou L'année prochaine euh,
1: bah moi, ça m'embêterait d'apprendre euh, voilà, euh, sur internet ou via une notification sur mon portable que Roger Federer met un temps à sa carrière. Parce que voilà, c'est.. Euh, après, c'est un sujet.. Euh, assez subjectif mais pour moi c'est un euh, des plus grands sportifs de tous les temps et j'aimerais bien voilà le, le voir euh, euh, finir sa carrière sur un terrain sur un court de tennis pardon euh, voilà applaudi par le par le, le stade entier voilà il pas et pas voilà que ce soit euh, via un communiqué de presse ou via une, une conférence de presse qu'il la voilà, qui qui annonce ça donc je, je souhaite de tout cœur que qu'il puisse voilà soigner ses, ses problèmes euh, euh, aux genoux, et, et même s'il revient et qu'il ne fait pas forcément des grands matchs ou qu'il se fait sortir incertainement dans les... dans les tournois, j'aimerais quand même voilà, qu'on qu le revoie sur un court de tennis, qu'il fasse quelques tournois et voilà, qu'il finisse peut-être par une menone là où il est le plus à l'aise, où là il a eu ses, voilà, ses... ses... ses plus grands exploits. Euh, ça me ferait vraiment très très plaisir de, de le revoir euh, l'été prochain là-bas, ouais.
2: Moi, je suis assez d'accord avec toi Chantroux, euh, même si bon ça peut être peut-être le Wimbledon de trop. Euh, parce que c'était déjà pas ce, de cette année, parce que bon, le, même s'il a fait un beau parcours jusqu'en quart, le 6-0 euh, contre Four Catch a fait assez mal. Euh, je pense qu'il peut encore tenter un dernier WIM, euh, histoire de dire, euh, voilà, comme t'as dit, pas, pas prendre ça sur notification. Euh, après le problème c'est quoi ouais, avec l'enchaînement des matchs ça sera, ça sera compliqué d'aller au-delà, au, on ne sait pas, hein, mais au-delà d'un huitième ème ou d'un final. Euh, bon Après, quoi qu'il arrive, euh, bon, il, euh, le scénario qui aurait été idéal, c'est qu'il gagne son Wimbledon contre Djokovic et qu'il arrête là-dessus en 2019, ça aurait été parfait, mais malheureusement, euh, malheureusement on ne peut pas réécrire l'histoire. Euh, euh, du coup, quand même, on rappelle hein, Roger Federer, c'est euh, une carrière euh, exceptionnelle. Bon, déjà, au niveau de son, son jeu, hein, il a révolutionné le jeu avec son, sa classe et son élégance sur le terrain. Quelques années entre 2004 et 2007, jusqu'à ce que Nadal, on va dire le bata Wimbledon, il a écrasé hors terre battue. il a totalement dominé le circuit. Et du coup, son bilan en carrière, l'heure d'aujourd'hui, c'est 103 titres, 28 Masters 1000, 20 Grand Chelem, dont 9 Wimbledon et 6 Masters en 23 ans de carrière, avec 310 semaines passées sur, sur la place de numéro 1 mondial. Donc, c'est vraiment un monument du tennis. Euh, Chantrou, ou ton plus grand souvenir de, de Roger euh, en attendant euh, que éventuellement il fasse un, un dernier retour ton, ton le plus, plus grand souvenir dans sa carrière.
1: J'aurais pu, je sais qu'il y a des il y a des finales qui sont euh, qui sont assez incroyables à Wimbledon ou à l'Open d'Australie comme tu comme tu l'as dit Et voilà des, des, des matchs en, en 5-7 euh, fabuleux. J'avais voilà pour moi envie de de souligner sa, sa victoire en Roland Garros en 2009, où euh, voilà, qui, le seul titre qui lui manquait, où on disait peut-être qu'il ne pourra jamais gagner ce tournoi-là. Euh, et il a réussi l'année voilà, où, on va dire, c'était pour lui à, voilà, à, à gagner ce, ce, ce Grand Chelem. Voilà, sans, sans ce titre-là, peut-être qu'on n'aurait pas pu le mettre au, au niveau qu'il est actuellement. Même s'il n'a gagné qu'une seule fois, il a, il a su, voilà l'année où il fallait euh, être présent, euh, voilà, euh, gérer la, la pression qu'il qui avait. et voilà, C'était pour moi euh, le moment que j'avais envie de, de souligner. Mais voilà, je sais qu'il y a eu des, des grands matchs et je pense que l'abus, tu pourras les en, en, ouais, en, en faire référence euh, voilà, assez rapidement voilà, de, de ces grands matchs, de ces grandes finales euh, face à Djokovic-Nadal, ouais.
2: Toi Marco, ton, ton plus grand souvenir de Federer
0: Alors pour Roger c'est vrai que j'avais un peu le même pour, pour Benji que Chantrou, mais moi ce que j'aimerais souligner dans la carrière de de Roger, euh, bah parce que bon, ces moments, il y en a plein vraiment. Mais ce que j'aimerais souligner dans sa carrière, c'est les engagements humanita humanitaires qui, a en fait Roger. Euh, voilà, il a, il a monté une fondation. Euh, Roger Federer en 2003, donc il qui soutient des projets en Afrique du Sud, au Mali, en Éthiopie. Donc euh, voilà, il, il, re, il reverse beaucoup de ses gains du coup à sa, à sa fondation. Donc le siège est à est à Zurich et puis il fait toujours plein de, plein de bonnes choses, c'est-à-dire qu'il euh, il soutient aussi lors des catastrophes naturelles et sanitaires, il, il donne beaucoup, euh, il a été aussi ambassadeur de l'UNICEF, il, euh, euh, il a aussi fait match for, uh, for Africa, c'est-à-dire son match exhibition euh, entre Roger, entre lui pardon, et, et Nadal et tout l'argent a, a permis de récolter et soutenir des, des projets en en afrique donc un peu comme euh, comme bill gates voilà très euh, très altruiste euh, voilà je il a été élu je crois euh, en, 2000, euh, en 2011 il euh, y a un sondage qui a été réalisé par euh, le reputation institute qui, qui a révélé que, que roger federer a été et la deuxième personnalité la plus respectée au monde juste derrière nelson mandela donc euh, voilà ça un peu le truc, donc euh, voilà. Et ça a été aussi le, un des, le, le premier Suisse à avoir son à avoir un timbre postal en Suisse à son effigie, alors qu'il est encore vivant. Donc, euh, c'est la première personnalité qui a eu ça. Donc, euh, moi, je voudrais, j'aimerais surtout retenir non, non seulement sportif, mais aussi la la personne en elle-même, quoi. Donc, euh, voilà. Moi, je c'est un très très grand champion. Et il peut y avoir des bas, un des, un des plus grands de, de tous les temps, tout, tout sport confondu, bien évidemment.
2: Très eh bien, et eh oui euh, effectivement euh, côté, le, le côté humanitaire et ressort pas mal Roger, chez, c'est chez, 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 voilà, c'est pour moi c'est la classe incarnée, hein, c'est euh, élégant à pure. fur, euh, dans son, son jeu est sûr et, et puis en dehors du de terrain également, même en conférence de presse. Enfin, c euh, du coup ouais, moi c'est mes plus grosses émotions de tennis, hein, c'est les matchs de Roger, plus euh, des, des victoires et des défaites. Hein, ça, pour moi la plus peut retenir qu'un seul match voilà. Un seul, un seul match ou un seul moment il y a, déjà il y a son retour en 2017 qui est incroyable euh, dans les émotions positives les émotions négatives c'est toujours sa défaite hein, j'en ai déjà parlé contre Djokovic Joko, qui est un peu je pense qui sera un tournant un peu dans l'histoire avec du recul on verra presque jusqu'où ira Djokovic mais bon, il, a, il a des moyens ce jour là de le de, de, de reléguer un peu plus et du coup ça, ça peut peut-être faire un faire un peu le enfin, marque dans l'histoire. Euh, mais moi je pense un match contre Djokovic à Roland Garros en 2011, moi qui m'a vraiment, vraiment marqué. Euh, en demi-finale, alors Djokovic il était sur 40 victoires plus de la saison, 43, 44, quelque chose comme ça. Et s'il gagnait Roland Garros, il battait le record de, de nombre de victoires de suite, il était, enfin, il était quasiment imbattable. Et ce euh, jour-là, Roger a fait peut-être le meilleur match de sa carrière à Roland-Garros. Euh, je pense sans doute le meilleur match de sa carrière à Roland-Garros. Il bat en 4-7 et il sort un match absolument incroyable. Euh, face à saint jocuse qui était un, quasiment battable. Bon, malheureusement, pour perdre contre Nadal en finale derrière. Mais bon, hein, sans Nadal en finale, Roland-Garros a toujours été euh, très très difficile pour Federer, mais ouais, ce, ce match-là, euh, si, si jamais vous avez l'occasion de le voir, est, voilà, le, le niveau de jeu est assez incroyable, pas des deux côtés, mais, euh, mais Roger Federer est absolument, absolument incroyable. Voilà, donc on espère qu'on euh, qu qu on, qu on le reverra, euh, voilà, en attendant, voilà, on voulait faire un petit hommage, c'est vrai qu'après cette annonce qu'il a faite euh, quelques, quelques semaines avant l'US Open, euh, l'US Open, justement, Marco, euh, bon, il y a un Serbe qui va tenter de décrocher un grand chelem euh, calendaire, ah, donc bon on sait que euh, tu n'es pas le plus grand fan de Novak Djokovic mais est-ce que tu penses qu'il euh, il peut tenir la pression et aller, aller chercher son maintien son de Grand Chelem d'ici deux semaines?
0: Ben, écoute on va voir, on va voir si c'est s'est remis de sa, euh, de, sa dé, enfin, de sa de sa défaite euh, au JO. Euh, je pense que le gagner les JO c'était important pour lui. Je pense qu'il a pris un petit coup d'arrêt à la tête, mais on va voir. Euh... Monsieur qui se dit euh, très fort euh, en mental, ben là justement il va, il va prouver, euh, savoir s'il si, si est bon ou pas. Après, le, le problème en ce moment, je trouve qu'il n'y a pas trop de d'adversité, euh, même si je trouve que bon, tu as toujours les, les, les titipas, pourquoi pas les rêves, euh, mais bon, après, ça c'est des. Voilà, en, en, en grand chelem, ils, euh, voilà, ils ont jamais gagné de grand chelem, donc euh, je sais pas, c'est ça va jouer mental à 5-7 c'est toujours compliqué euh, SVRF en 5-7 euh, est-ce qu'il est qu peut aller le titiller Bref, ça me fait mal de le dire mais je pense que Djokovic euh, je pense que Djokovic va, va aller chercher les 21 e surtout que le public euh, est-ce que le public va aller à je sais qu'il y a une grosse ambiance à l'US Open euh, je pense que c'est le grand chelem qui mais où il y a le plus d'ambiance je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais
2: euh, le, 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 le,
0: le. à l'USO euh, donc à l'USO ouais, est-ce que, est que le public va être pour Joko ou contre Joko c'est une réponse c'est une question dont j'ai pas la réponse donc à voir mais après ça a toujours aidé hein, Joko les, les mecs contre lui donc ça ça le dérange pas donc est-ce que est-ce que voilà le fait qu'il soit pour ça peut lui mettre la pression enfin je sais pas mais ouais, je pense que Joko va, va aller au bout malheureusement
2: ton pronostic pour ces pour cette US Open euh,
1: Moi, je vois voilà le un peu comme vous, euh, Djokovic euh, quand même euh, favori et pour moi qui devrait euh, qui devrait logiquement gagner ce, ce tournoi. Euh, après voilà pourquoi pas une petite surprise. Moi j'aime beaucoup euh, Medvedev comme euh, comme euh, comme joueur, je trouve qu'il est. J'avais vu un, match, un, un de ses matchs pardon, à, à Roland Garros et j'avais été voilà, très surpris de, de son niveau de jeu. Et voilà, pourquoi pas lui euh, créer, la, créer la surprise Il euh, tombe contre un adversaire assez facile au, au premier tour, en l'occurrence Richard Gasquet qui.
2: Gasquet, ouais, qui. Voilà. Au
1: meilleur de sa forme. Donc, voilà, pour moi, peut-être Medvedev crée la surprise. Mais sinon, Joko est au-dessus. Et petite j'ai vu là une petite affiche qui était intéressante entre Titsipas et Murray. Et qui vient de commencer.
2: Alors, on nous relise qu'il y a
1: 5 Donc, voilà, une grosse affiche sur le papier. Euh, -ce pas ce qui, qui, voilà, qui est aussi euh, derrière Djokovic, euh, voilà, qui est potentiellement euh, un, un, un finaliste du, du tournoi. Donc euh, ouais, c'est intéressant comme, comme affiche pour mes tour.
2: Je pense qu'on peut avoir, euh, si, la, enfin, si la logique est respectée, après il y a toujours des surprises en chaîne Il peut y avoir des dix finales Djokovic, Zeref et Medvedev Titsipas. Qui serait assez alléchant, ou Medvedev, même un Medvedev Rublev. Bah, tu mets battu Medvedev à Cincinnati, euh, alors qu'il butait depuis des années des années euh, sur son comparse russe. Enfin, il le battre, mais c'est vrai que là, on est, on est quand même au meilleur des 5-7, donc c'est quand même là où, voilà, où, là où Djokovic euh, performe. Il est très très dur à battre en, en 5-7. Euh, les les, ouais, les, les Medvedev, CRF ou, euh, ou Titi Pass ne sont pas encore, pas encore arrivés. S'il passait cassé les dents en Rolling Gross, il était pas loin. Il était pas loin, il gagnait 2-7-0. Medvedev, je me rappelle pour l'Open d'Australie en début d'année, je pensais qu'il pouvait aller chercher Djokovic et finalement il a perdu en 3-7. Donc c'est vraiment cette physionomie 3-7 gagnant qui fait dire quand même que Djokovic est ultra favori. Après, tu parlais de Medvedev, chante sur. Alors il a perdu du coup contre Rublev à Cincinnati, mais j'ai regardé quelques-uns de ses matchs entre Toronto, donc il a gagné Cincinnati, la révente de finale. Il y a des moments où il est très 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 impressionnant. Euh, S'il arrive à trouver un peu plus on va dire, de constance dans son, dans son jeu, sur, enfin, voilà, tenir, tenir 3 5, 5 sets, Jokoich par exemple, c'est tellement pour le jeu pour l'embêter, parce qu'il a, bon, a un gros service, est bon, un gros gros retourneur, donc ça, ça, ça peut pas forcément être un avantage décisif. Mais par contre, il retombe très bien, il a pris une énorme cadence dans l'échange et, euh, et il est très très costaud euh, dans ses déplacements. Enfin, il est ultra rapide alors qu'il mesure quasiment 2 mètres. Il peut, il peut créer la surprise euh, après ce VRF, euh, bon. Je pense qu'il a passé un cap avec sa sur les JO, euh, mentalement notamment, parce qu'on sait qu'il a buté mentalement pendant, sur les grands chelems pendant plusieurs années. Euh, on sent quand même qu'il a passé un cap avec les JO, là, avec sa victoire sur Djokovic. Il est les gagner Cincinnati derrière, il a été très impressionnant. Donc pourquoi pas, pourquoi pas ce VRF euh, Mais bon voilà, je pense que, que Djokovic est le favori, mais je... c'est pas, voilà, pas du tout cuit. Il y a, il y a quand même de l'adversité, hein. même s'il n'y a pas Nadal et Federer sur ce tournoi, il y a quand même de l'adversité. Et et j'ai très hâte de, de voir les, les, les gros matchs, les demi et la finale de, de ce tournoi parce que je pense qu'on peut, peut assister à un, un peu des, 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 des matchs qui, qui peuvent rester dans les années donc voilà pour cette page tennis euh, je vous propose de conclure du coup l'émission maintenant en parlant de vos tops et vos flops Les tops Chantrou et les flops. du coup euh, bah oui, je vais commencer avec Chantrou, ton top de l'actualité sportive de ces derniers euh, de ces derniers temps.
1: Euh, alors je suis désolé, je vais encore parler, enfin je vais revenir sur le sur le football euh, et sur le sur la Ligue 1 où je, je trouve qu'il y a des équipes qui sont euh, en ce début de saison très intéressantes. Des, des équipes qu'on n'attendait pas forcément euh, à ce niveau-là. Euh, et j'ai envie de souligner le, le début de saison d'Angers, voilà, qui est, euh, après quatre journées, euh, voilà, deuxième, de, deuxième de, de Ligue 1 avec euh, trois victoires et un match nul. Euh, donc, voilà, avec le Gérald Batic, qui était, voilà, anciennement euh, un peu l'adjoint à, à Lyon et qui fait du très bon travail pour l'instant à, à Angers. Et notamment avec un petit joueur euh, qui s'appelle Mohamed Ali chaud euh, qui a 17 ans, qui de mémoire est euh, franco-anglais, je crois qu'il voilà, qui, qui avait euh, un lien de parenté avec l'Angleterre, et qui a ouais, fait un, un début de saison aussi intéressant avec quatre euh, titularisations. Et voilà, pas mal de, pas mal de bons joueurs, euh, ça joue plutôt plutôt bien. Voilà, j'avais envie de souligner leur euh, leur début de saison qui pour moi est, est très intéressant et, et pourquoi pas une belle surprise à la, à la fin de la saison
0: d'autres équipes en tête en Ligue 1 qui, euh, qui te font plaisir
1: ou pas? Euh, alors j'ai pas forcément vu beaucoup beaucoup de matchs pour être honnête euh, en ce début de saison mais euh, de ce que j'entends euh, Clermont voilà euh, euh, fait un, un début de saison intéressant je jamais je vois après aussi Lance euh, qui sur la saison dernière voilà a, euh, a fait une super saison pourquoi pas euh, voilà dans la continuité de, de la saison dernière euh, leur, leur parcours. Voilà il y, y a 3, quatre équipes pour moi qui sont, qui sont intéressantes qui ça y a un peu de peut-être une prise de conscience, euh, de certains entraîneurs français ou de certaines équipes pour, pour essayer de, de prôner un jeu un peu plus offensif et voilà, c'est pour moi une bonne chose et j'espère que ça va continuer et d'autres équipes derrière euh, poursuivront euh, dans, cette, euh, dans cette lignée ouais. C'est je, je,
0: je te rejoins euh, ouais, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'entraîneurs de, intéressants en France euh, de plus en plus en Ligue 1 donc euh, oui à voir il y a, a Daloglio, Pédicier euh... Voilà, bon, il y a encore des anciens, hein, notamment je pense à Camboré à Nantes, toujours le, un peu entraîneur un peu à l'ancienne. Euh, voilà, il y a avec Galtier qui est à Nice, euh, Nice qui, qui, qui est pas mal, sympa Oli. Enfin, je trouve qu'on est un championnat avec des supers entraîneurs, donc euh, ouais, c'est comme tu dis, ça, ça va dans le bon sens. et même les équipes qui montent, euh, elles montent pas pour euh, fermer, bien au contraire. Donc, euh, effectivement, je te, je te parle d'autres équipes parce que moi j'ai, eu un focus sur, sur Clermont. Qui fait un excellent début de championnat, qui, qui a un courant à vaincu. Donc, euh, voilà, clairement, qui, qui découvre la Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Donc, euh, c'est intéressant de les voir à ce niveau-là et voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais c'est vrai que c'est très euh, excitant comme, euh, comme début de saison
1: de Ligue 1. voilà ah
2: ouais, Clairement, euh, très beau début de saison. Euh, a... Porter Lyonnais. <rire> ton <rire> top.
0: Alors mon top, alors on va passer à un autre sport. Je vais parler de sport mécanique. Mon top, ce serait la petite victoire de Fabio Quartararo en MotoGP au circuit de, de Silverstone. Donc euh, c'est sa cinquième victoire de, depuis le début de la, de la saison de, de MotoGP. Donc euh, voilà, il est, il est premier du championnat, il domine, euh, il domine le, le championnat. Donc c'est un peu mon Bon coup de cœur, euh, même euh, pas que ce week-end, hein, parce que c'est comme je vous dis, c'est pas sa première victoire au week-end dernier. Donc là, il a il est à 206 points au classement général. Juste derrière lui, il y a le, le temps du titre hein, de, de Moto GP du championnat qui avait gagné l'année le, dernière l'Espagnol euh, avec sa Suzuki euh, Johan Mir, qui est juste derrière lui à 141 points. Il y a aussi euh, Zarko, donc son compatriote euh, à Cartaro, donc le, le français Zarko, qui, qui est qui troisième avec sa Ducati. Donc euh, pour rappel, Cartaro, euh, il joue euh, il est, à, il est à Yamaha, donc euh, il avait gagné le, le deuxième Grand Prix de la, de la saison à, à Doha, euh, donc je, voilà, je c'est mon petit coup de cœur euh, si Kartaro pourrait euh, gagner le, ce championnat du monde euh, il y a euh, voilà je c'est mon coup de cœur de, du, du week-end et, et ça fait longtemps qu'en MotoGP on n'a pas été champion du monde donc euh, moi je suis euh, c'est mon petit euh, mon petit coup de cœur du, du week-end, c'est ce victoire à Silverstone.
2: Le titre se... le titre se rapproche quand même. Il oui, parce qu'il reste croche,
0: euh, mais... il reste 7 Grands Prix de, de moto. Donc euh, il a. Ouais, il y a déjà eu 12 Grands Prix, il y a 19 Grands Prix cette année. Donc euh, Ouais, ouais, le, le prochain, il est euh, Il arrive là, donc c'est en Espagne. Le prochain arrive bientôt, donc euh, ouais, ouais, moi je suis, je suis confiant pour la suite. L'année dernière, c'est joué à pas grand-chose, il avait perdu sur la fin, donc euh, ouais, la petite victoire de de Kartaro ce week-end et pourquoi pas le, le championnat du monde. Je, voilà, c'est des sports qui, qui reviennent un peu sur le devant de la scène des sports mécaniques, euh, avec la F1 notamment, euh, la moto gp Bon, après, il n'y a pas de secret, hein. si si on parle de moto gp c'est parce que voilà, il y il y a des Français qui sont bons. Donc euh, voilà, il y a c'était à l'époque, il y avait une époque aussi avec Ventino Rossi qui, qui surdominait la la moto, mais bon après c'était c'était italien, donc on en parlait moins, mais là le c'est vrai que le fait que que des Français soient présents, bah, ça ça joue. Voilà. Donc euh, petit focus sur la Moto GP. J'aimerais bien qu'à la fin du championnat je fasse un, un petit bilan de la, de la Moto GP avec, j'espère, un titre pour, pour Fabio Cartaro.
2: Bien, et ben, on suivra ça de, de très près. Euh, moi, mon top, euh, c'était... Alors, on avait parlé lors du premier épisode de, de notre projection sur Paris 2024, et j'avais évoqué le fait que j'étais très pessimiste sur l'athlétisme français. Et de constater qu'il fallait peut-être pas chercher dans les athlètes qui étaient présents à Tokyo, mais plutôt ceux qui étaient présents à Nairobi, au champion du monde d'athlétisme junior, puisqu'on a eu quand même des très très belles perfs. Euh, qui sont vraiment à noter alors bon on a beaucoup beaucoup parlé de Sacha Zoya euh, qui a exposé euh, le mot est faible le record du monde sur 110 mètres et alors record du monde qui n'est valable que pour les juniors parce que la, la taille des n'est pas la même hein. euh, la taille d'E est de 99 cm chez les juniors et mètre 6 chez les seniors donc les chronos juniors ne sont pas euh, comptabilisés euh, il y aurait battu le record du monde de... enfin le record du monde senior est à 12,81 lui il a fait 12,72 donc voilà une paire quand même qui est assez assez détonnante et du coup bon, il, il, du coup là les, les projecteurs sont allumés sur lui directement et il aura un petit peu peut-être un, un petit peu d'attente mais euh, en tout cas c'est très ce qu'il a ce qu'il réalisé vraiment vraiment très impressionné surtout qu'il bat le record du monde en demi finale et aussi on a eu donc on a huit médailles hein, donc la médaille d'or de Sacha Zoya quatre médailles d'argent deux médailles de bronze et une deuxième médaille d'or que je vais également souligner parce qu'on en a moins parlé, euh, c'est Erwan Konate, donc un Français au son longueur, qui était champion du monde junior avec une très belle perf euh, à m mètres. Alors, euh, pour euh, vous représenter un peu, euh, c'est le record du monde junior, il est à m 35 donc c'est un Russe Murgunov qui le détient, euh, mais il avait battu à 19 ans, et Erwan Konate il a 18 ans, donc il est à, il est à 23 cm du record euh, junior, euh, sachant que il a progressé de quasiment 1 mètre en, en un an, il a fait 7,31 en début de saison et il à 8,12 donc de 80 cm. Donc euh, sa progression est assez fulgurante euh, et du coup avec ce soleil, il aurait fini 6 sixième des JO de Tokyo à 9 cm du bronze. Donc voilà, c'est une perte quand même qui n'était pas du tout anodine, surtout qu'il a voilà, il a que, que 18 ans donc il a encore tout la devant lui. Bon voilà donc à surveiller. Euh, est-ce que, est -ce que ces, ces athlètes sont prêts pour Paris C'est pas encore sûr, parce qu'ils sont ils restent relativement jeunes, et puis des les, 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 les athlètes qui ont performé en junior et qui après ont eu un peu plus de mal à l'échelon supérieur, en, il, y en a, il y a beaucoup d'exemples. Mais voilà, mais c'est quand même à noter que bon, l'athlétisme se porte bien en tout cas côté délégation côté française chez, chez les juniors, donc je pense que c'était noté. Maintenant, on va parler flop, et du coup, je vais commencer avec toi, Chantrou, quel est ton flop de ces, de ces derniers jours dans l'actualité du sport
1: euh, Alors, moi, le flop, c'est ce qui s'est passé euh, hier en Belgique, au niveau de, du Grand Prix de Belgique euh, de F1. Euh, alors bon, pour être honnête, c'est euh, un sport que je, je suis de, de moins en moins, mais... Euh, euh, J'ai été un peu voilà, surpris du de, de déroulement du Grand Prix. Voilà, il y a eu des, de, de, de grosses intempéries qui ont empêché euh, euh, la course de, de se dérouler. Et, euh, euh, au final, euh, après plusieurs interruptions, les, les pilotes ont parcouru deux, deux tours de piste sur les 40 ou 44, je crois, euh, prévus à, au, au départ. Et il y a quand même, voilà, un, un pilote qui a été désigné vainqueur de la course avec des points attribués euh, euh, au niveau du, du, classement, euh, du classement. Donc, euh, voilà, ça. Et de, de ce que j'ai pu voir, ça, ça fait un peu polémique cette, euh, la gestion, on va dire, de, 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 de cette course-là. Plutôt que voilà, de, de reporter la course, ils ont voilà, décidé d'interrompre et de, euh, voilà, de jouer un petit peu sur le règlement, sans doute. Euh, par rapport à des enjeux financiers. Voilà. Bon, pas le, malheureusement, ce n'est pas le seul sport dans lequel il y a ce genre de pratique, mais voilà, c'était un peu, un peu une mascarade, j'ai l'impression, sur le Grand Prix de Belgique. Et voilà, pour moi, c'est euh, un, un gros flop euh, dans, dans ce week-end.
0: Oui, effectivement. Euh, d'ailleurs, Grand Prix, on pourrait appeler ça petit prix, d'ailleurs, parce qu'il n'y a <rire> eu que trois tours. Donc, effectivement, ouais, je trouve ça un peu un peu honteux comme euh, c'était bizarre ouais j'avoue euh, ouais c'était prévu à 15h euh, en plus euh, après normalement la règle veut qu'au bout de 3 h s'il n'est pas parti bon, on annule le, le règlement on annule pardon le pardon excusez moi on annule la course et là le, le chef du commission bah, qui s'appelle Michael Messi hein, c'est pas euh, c'est pas le frère de Léo Messi mais presque et, et, euh, et il a dit bah non on change la règle finalement euh, il a fait ça hier donc euh, il voulait vraiment partir quoi qu'il arrive et, euh, et donc, du coup, c'était un, un peu bizarre parce que même les, euh, les pilotes, du coup, étaient pas chauds pour partir. Euh, même je pense que Verstappen ne devait pas être euh, super content de gagner. Et puis, effectivement, ça fait les demi-points. Donc, c'est un peu bizarre. Euh, le classement général en ce moment, il y a Hamilton qui a, qui a 202 points et demi. D'accord Donc, je trouve ça un ouais, peu bizarre. Sens, ouais. voilà, c est, c est, je, ouais, je pense qu'ils ont fait ça, comme tu dis, Chantrou, euh, que pour le business donc euh, voilà bon c'est c'est marrant il y a voilà il y, a, y a Russell qui a qui a eu sa petite deuxième place donc euh, voilà mais bon c'est pas Ouais, c'est bizarre surtout quand... ouais, puis dans, dans
2: même que la, la saison était c'est incroyable jusque là ça, ça gâche un peu ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais du coup je sais pas trop pourquoi
0: ils ont fait ça un peu pour des questions de je sais pas c'est voilà Milton il a été il a dit qu'il espère que les, les supporters euh... enfin que les... que les spectateurs seront remboursés intégralement donc euh... ouais surtout qu'ils étaient derrière la voie de la safety car euh... enfin je sais pas si vous avez vu des images du Grand Prix mais on voyait vraiment rien c'était ouais, vraiment rien, ouais c'était vraiment, euh... ouais, vraiment euh... ouais comme tu dis Chante, je te je te partage... je veux partager un peu ton avis cela dit, moi j'ai un autre flop, donc je ne sais pas si tu veux me lancer, Buzi, si vous voulez. Vas-y, vas-y. Alors moi, mon flop, c'était pas ce week-end. Euh, parce que tu as dit voilà, top flop sportif en général. Donc c'était pas ce week-end pour moi. Euh, voilà, je vous parle un peu de. On n'en a pas parlé depuis le, pas trop. Ce serait un sport de combat, c'est euh, l'UFC. Donc la fédération UFC la plus importante pour le, pour le MMA. Donc mon flop, c'est la défaite de, de Conor McGregor sur euh, sur Ducine Poirier donc c'est son sa deuxième défaite d'affilée contre lui c'était la la revanche euh, tant contre, euh, contre lui donc voilà Mike Gregor, euh, on le connaît très bien euh, voilà toujours euh, à, à être très arrogant avant les matchs euh, vraiment à faire le show entre guillemets enfin faire le show euh, c'est pas très drôle moi je trouve pas ça super drôle je suis pas trop fan de, de ce combattant euh, je parle en dehors parce que bon sur un sur un ring à façon enfin, autogone c'est un des meilleurs techniquement mais voilà je donc il a il a perdu contre poirier sur blessure alors que c'était vraiment le match vraiment le match attendu il arrêtait pas de le teaser en disant qu'il allait euh, qu'il allait tuer Poirier, enfin tuer dans le premier sens du terme. Puis bon, au final, ça ça finit comme ça. C'était une revanche qui était très attendue. C'était à Las Vegas, gros match. C'était... Euh, voilà, le, le stade, enfin, le la salle était pleine. Enfin, c'était un peu bizarre de de finir sur ça. Donc oui, un, un flop pour lui parce qu'il il promettait euh, Monts et Merveilles. Puis au final... Euh, il n'y a rien eu au final donc c'est un peu dommage qu'il termine sa carrière comme ça parce que c'est un des des un des, meilleurs combats, un des meilleurs combattants et son histoire est très euh, très intéressante je pense qu'un jour il aura un biopic sur euh, sur sa carrière parce que il est vraiment parti de rien euh, je crois qu'il il, il, il faisait son premier combat pro en en MMA, il était encore euh, je crois plombier en Irlande, il gagnait euh, 500 dollars par mois voilà, donc là, maintenant, bon, je pense que c'est un, un millionnaire qui sait gérer son, son business. Donc, euh, voilà, c'est un peu dommage de terminer. Alors, je dis pas que carrière est terminé, hein, mais euh, bon, voilà, il est, il est un peu sur la fin. Il a dit qu'il reviendrait encore une fois, mais bon, je pense que c'est un peu la défaite de trop euh, contre ce Poirier. Donc, euh, Poirier, je suis pas sûr qu'il va lui accorder une, une autre revanche maintenant qu'il est... Euh, voilà, donc euh, je... Je regarde juste maintenant qu'il est euh, qu'il est, qu est, euh, qu est champion des, euh, des légers de, de l'UFC. Donc euh, je. Voilà, je.. Un peu un flop de terminer sur ça. Donc euh, ouais, Mike Gregor, très très décevant. très décevant. Je pensais qu'il allait gagner et qu'on aurait droit à un match euh, à une belle, comme on dit. Mais non, au final, c'était un, euh, un peu décevant. Donc euh, voilà, Ducine Poirier, nouveau qui, qui est le, le champion de la catégorie. Donc ça peut être.. Euh, ça peut être intéressant de voir pour la suite parce que je trouve que lui, au contraire, contrairement à, à, à Mike Grigor, il a une très très bonne mentalité. Donc, euh, qui était soutenu d'ailleurs par, euh, par Habib Nogmadegov. Euh, donc, c'est le, le champion en titre qui a, qui a arrêté sa carrière suite à, au décès de son père parce qu'il ne pouvait plus continuer son père qui était son, son entraîneur. Donc, euh, voilà, il a arrêté. Donc, euh, c'est dommage pour l'UFC parce que McGregor c'est c'était un peu la la figure de proue du, de, de, de la fédération. Donc Maintenant, il y en a d'autres, hein, heureusement. Mais euh, voilà, MacGregor qui termine sa carrière un peu comme ça, bon, c'est un, un peu le jeu, hein. Quand tu es très arrogant comme ça et que tu perds, ben, tu, tu dois... Euh, tu peux t'attendre à finir un peu dans, dans l'oubli et dans la... ouais, pas très... Euh... À part les Irlandais qui sont vraiment supporters, je pense que les, les amoureux du... Les, les passionnés de l'UFC comme moi, je pense qu'ils... Ils peuvent pas nier, donc euh, tout ce qui est technique, le, le comment dire, le, 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 la technique de, de McGregor, mais tout ce qui est autour de lui, voilà, c ça dérange un peu. quoi. Mais euh, ouais Donc flop, c'est un peu la, la fin de carrière de McGregor, je pense.
2: Yeah. Ok, très bien. On a, on a bien parlé, euh, c'est vrai que c'était un peu la, la figure de proue de l'UFC hein, ces dernières années. Et... Euh, ouais.
0: Ah bah oui, après, attention, il hein, ne faut pas nier. Hein, comme je l'ai dit, il a une grosse, grosse carrière, euh, vraiment très euh, honorable. Euh, C'est très, euh, comment dire, euh, voilà, on, admirable ce qu'il a fait. Il a fait grandir l'UFC, je pense. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il qu est encore à l'UFC, mais après.. Euh, ses défaites, ses, euh, ses victoires aussi. Après, attention, il a des grosses victoires. Hein. Bon, après, je ne vais, je vais pas non plus m'étaler trop sur l'UFC, mais voilà, je pourrais en parler des heures. Mais, euh, mais euh, voilà, G grand respect pour sa carrière, McGregor. mais bon, là, il faut, il faut savoir s'arrêter et, et être un peu plus humble. Voilà.
2: Très bien. Et ben, merci Marco. Euh, moi, de mon côté, euh, mon flop, c'est le placement. Enfin calendrier euh, des Jeux paralympiques. Ça vraiment dommage de les mettre là maintenant. Euh, genre trois semaines après. Bon c'est comme ça là, tous les tout bon, C'est qu'est-ce que je ça répète à chaque, chaque Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Mais là bon trois semaines après les Jeux olympiques. Euh, dans une période un peu fin août début septembre où il y a beaucoup beaucoup d'actualités sportives. Alors C'est vrai que la période des Jeux olympiques début où c'est un peu moins chargé. Je pense qu'il gagnerait à, à enchaîner. Euh, direct, avec les Jeux Olympiques, enfin, une pause de 3-4 jours après la fin des Jeux des Jeux olympiques de et passer directement sur la Paralympique parce que là du coup, la, on va dire la, 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 la effervescence des Jeux elle, retombe, elle a le temps de retomber et du coup ben, ça, ça passe un peu dans l'ombre malheureusement alors que pour le coup c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très euh, moi j'ai pas mal regardé là et c'est quand même enfin voilà, c'est beaucoup de plaisir à regarder, euh, il y a certaines compétitions qui sont plus intéressante que ça, que d'autres au JO et c'est vraiment euh, enfin, voilà c'est un très beau spectacle les athlètes sont ultra méritants et malheureusement bah, ça passe un peu à la trappe alors pour le coup euh, France et Vision ont, un, ont une programmation qui est très correcte hein. et puis ils sont plutôt euh, les, les consultants notamment en plateau tu as un consultant euh, alors j'ai plus son nom mais il, a, il connaît un peu tous les athlètes les différents types d'handicap donc il explique vachement bien euh, c'est Samuel Guedari du coup euh, donc du coup, la couverture de France Télévisions est vraiment pas mal, euh, mais après, voilà, le... c'est vrai que dans, le... dans les médias, dans l'actualité, on n'en parle vraiment pas, et je trouve ça vraiment dommage. Surtout que, contrairement aux Jeux Olympiques, on était un peu décevant en termes de, de médailles, là, on est déjà euh, au niveau de Rio, euh, du côté France, côté délégation française, en termes de nombre de médailles, puisqu'à Rio, on avait 28 médailles, et là, on est le lundi 30, il reste encore 6 jours de Jeux Paralympiques, et on, est déjà, euh, on a déjà atteint niveau de 28 médailles avec notamment quatre médailles en or, donc deux en cyclisme sur piste avec euh, Alexandre Léoté en poursuite 3000 mètres, et Abdurian Foulon en poursuite 4000 mètres, une en tennis de table avec donc, euh, Fabien Lamiro, et une en triathlon avec Alexis quinquant Donc euh, il y a un très bon bilan côté, côté des guerres françaises, euh, notamment Marc, le, le tennis de table, on est plutôt bon parce qu'on a sept médailles. Oh, oh. Euh, ouais, 7 médailles euh, dont, dont une en or et donc du coup personne euh, voilà, n'en parle et je trouve ça vraiment, vraiment dommage donc mon flop c'est plus pour le voilà je pense que c'est pour les médias qui n'en parlent pas mais aussi pour, le, pour la programmation parce que je pense que c'est programmé trop tard euh, la fin août, début septembre t'as as vraiment euh, voilà, t as, t as très peu de gens qui ont, qui ont l'occasion de le regarder c'est vraiment dommage et bon, après je pense qu'à Paris ça sera toujours, toujours le cas, mais bon, après aussi niveau horaire ça sera peut-être plus accessible mais moi je voilà vu qu'il reste encore quelques jours, de, quelques jours de jeu je conseille vraiment il y a des sports qui sont vraiment cool à regarder euh, je pense notamment au Rugby Fauteuil euh, qui est, Bon là je crois que là c'est terminé là, la compète mais c'est sur les premiers jours des jeux euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment sympa à regarder. Bon par contre je sais pas pourquoi ils appellent ça rugby fauteuil parce qu'il a, enfin, a, a, a il y a tout sauf du rugby en fait. Euh, s'ils jouent avec un espèce de ballon de volet ça ressemble plus à du football américain en fauteuil que du rugby mais bon c'est très très sympa à regarder, ça va hyper vite et voilà, il y a plein de je pense qu'il y a plein de sports comme ça, méconnus euh, du coup, de sports paralympiques qui, qui mériteraient d'être un peu plus euh, voilà, d'avoir un peu plus de lumière au niveau des médias du coup, on va quand on terminer notre émission par nos petits conseils, un peu, on va dire, à ce conseil sport-culture. Euh, Marco, tu voulais nous conseiller une série Netflix, je crois.
0: Oui, donc c'est une série Netflix hein, qui, a, qui a déjà euh, trois saisons à son actif. Donc c'est la, la série sur euh, la F1, sur Netflix, euh, qui s'appelle Drive to Survive. Donc euh, si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille fortement, même si euh, vous n'êtes pas forcément euh, amoureux de de sport mécanique hein, mais moi même je, moi -même, je, je ne l'étais pas mais c'est vrai que Netflix ils ont enfin ils ont une façon de, de faire qui euh, qui est bien enfin c'est à dire que donc du coup c'est une euh, c'est un documentaire en fait qui suit les pilotes de F1 sur toute la saison donc euh, c'est un peu d'ordre de manière chronologique donc c'est vraiment euh, vraiment bien ils font ça, donc c'est depuis 2019 euh, qu'ils ont fait ça donc ça couvre les éditions 2018 2019 et donc du coup 2020 et euh, donc en fait, non seulement ça nous parle donc, du coup du, du rôle des épreuves, mais aussi euh, ça nous plonge carrément dans, dans les coulisses du, euh, de la F1, donc les rivalités qui, pu, qui puissent exister entre les pilotes du paddock. Euh, par exemple, le, également quand le milliardaire, donc euh, le Canadien Laurent Troll. Le père du, 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 du pilote à bah, qui euh, acquiert l'écurie euh, e force india mais bon si on voit on voit aussi la, un peu la vie privée des, des pilotes notamment euh, le, le patron de l'écurie e euh, red bull enfin le patron le le patron de l'écurie e oui donc le, le chef de l'écurie e dont red bull de christian Horner qui euh, qui vit dans sa luxueuse demeure euh, avec euh, l'ex space girls Jerry ewell pour euh, pour la petite histoire, et puis voilà, donc je trouve que ça donne vraiment une, euh, ils ont vraiment eu raison de faire ça, euh, la F1, je trouve, euh, ça donne vraiment, euh, voilà, on dirait presque que c'est une série euh, écrite, euh, tellement c'est, voilà, enfin, je trouve ça, euh, tellement c'est rebond, enfin, ils filment ça de, de manière très bien, et c'est aussi, euh, comment dire, il y a du, euh, du vrai, c'est à dire qu'on voit vraiment tout, il n'y a pas de, de secret, euh, je pense que même les, euh, les pilotes F1, je pense que ça leur fait du bien de, de parler parce qu'à chaque fois, il y a un petit moment de, de confession où ils parlent seuls face à la caméra pour, pour dire. Et puis voilà, quand, quand ils passent le, la course, ça fait vraiment film. Donc le début, tout ça, et avec un peu de suspense, tout ça. Puis on voit vraiment les les pilotes voilà. Enfin, comment dire, dans, leur, dans leur vie euh, privée, les contrats, tout ça. Donc c'est vraiment très, très réaliste. Et je trouve que la F1 a eu raison de, de faire ça. Du coup, ça m'a donné envie de, de suivre la F1. Et c'est vrai que maintenant, euh, dès qu'il y a un grand prix à regarder, bah, j'avoue que, que je le regarde. Chose que je ne faisais jamais avant. Donc, euh, voilà, Canal a acquis les droits de, 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 des grands prix depuis quelques années. Donc, je pense qu'ils peuvent remercier Netflix. Parce que je pense que leur euh, audience. C'est clair. Euh, ouais, les... Non, mais c'est sûr. Je pense que l'aurorien ça approuvé Mais après c'est grâce aussi à la F1 hein, qui a su euh, donc du, du coup euh, vendre leurs leur produits euh, Je trouve ça très intéressant même pendant les courses. Alors euh, là ça n'a rien à voir avec la, la série, mais euh, même pendant les courses on attend on entend les, les pilotes parler avec leur euh, avec leur chef d'écurie les consignes tout ça ce qu'ils disent. Je trouve que c'est un, un produit qui est très très bien vendu par euh, par le, la Fédé de la F1. Donc je pense que d'autres devraient se d'autres sports devraient s'en inspirer. Pour rendre le produit encore plus attractif pour les télés pourquoi pas notamment euh, plus de transparence comme mettre euh, des micros par exemple sur les arbitres dans les sports collectifs donc ça peut être euh, voilà je c'est les idées que je donne mais je pense que ça pourrait être très intéressant mais euh, et voilà il ya tout qui est, qui est transparent notamment quand il y avait des, des quand il y a un peu des litiges sur des euh, des euh, des incidents de course qui peut y avoir euh, quand les, euh, les les chefs d'écurie parlent avec les commissions enfin avec les, les les commissionnaires et voilà c'est tout est transparent tout est dit enfin il n'y a pas de voilà on voit tout en fait donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment bien et ça c'est comme si on voyait un film en fait sauf que c'est la réalité et c'est très euh, très prenant donc c'est une série que que je vous conseille fortement et attention à pas trop la la binge-watchée, parce que quand on quand on commence à la regarder, on a, on a vraiment tendance à voir la suite, et, et donc pour l'instant il y a, y a trois saisons, et Netflix a annoncé il n'y a pas longtemps qu'ils qu feront, qu feront bien une quatrième saison, donc euh, voilà, hâte hâte de la voir.
2: Merci, merci pour ce petit conseil Marco. Moi euh, de mon côté, je voulais conseiller un livre alors qui est déjà devenu un classique euh dans le monde du basket mais bon je tenais quand même à en parler parce que ça, vrai que je me suis régalé à le lire donc, il est sorti en fin d'année dernière donc c'est le plus grand livre de basket de tous les temps selon Trash Talk, donc déjà ça, ça annonce un peu la couleur donc c'est l'équipe de Trash Talk hein, qui donc, est un des sites références en matière de basket et notamment de NBA en France donc ils ont sorti une espèce d'énorme encyclopédie du basket, le livre est assez imposant, hein, il, est, il est assez gros il passe pas inaperçu. Il faut avoir une, une grande étagère pour, la, pour, la, pour pouvoir le ranger. Euh, mais il est absolument génial. Euh, C'est hyper bien documenté. Et en fait, du coup, euh, euh, le bouquin s'est euh, classé par année. Donc depuis la création du, du basket jusqu'à jusqu'aux enfin, jusqu'aux années 2010-2020. Euh, je crois que ça s'arrête en 2020 du coup. Euh, et du coup, c'est toute l'histoire du basket, donc les plus grandes, euh, voilà, les plus grandes anecdotes, euh, les plus grands matchs, euh, les changements aussi de, de règles, les, les, les événements qui ont fait changer les règles. Et, euh, et c'est hyper passionnant, ça, ça se lit euh, très, voilà, très facilement. Si vous êtes fan de basket, c'est un, vraiment une référence, et voilà, je, je conseille.
1: Quand et ben, non, le Pardon, secret, livre
2: le grand livre de basket de, de basketball de tous les temps selon Trash Talk. Ah d'accord, ok, donc c'est Trash Talk qui l'a fait en fait. Ça, voilà, c'est tous les, ah, les, les journalistes de Trash Talk qui l'ont coécrit euh, du coup. Et voilà, donc est, il est vraiment euh, vraiment vraiment bien. Ok. Et ben du coup on a terminé pour aujourd'hui. Donc on a euh, on a fait une bonne bonne heure et demie, une bonne heure et demie <rire> d'émission, voilà c'était. Euh, c'était passionnant. Euh, du coup, on se retrouve euh, très vite pour un prochain numéro des sports réguliers. Euh, bah, je veux vous remercier euh, tout d'abord. Euh, bah, merci Benjamin. Merci Champ, pardon. Et merci Marco. Et puis, bah, la bus. À plaisir. La bus. Au plaisir. Et, et puis bah, on se retrouve euh, très vite euh, pour un nouvel épisode.
1: Salut Salut Ça marche Ciao Bonne soirée, ciao